0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Ajax Amsterdam hat in den letzten beiden Spielen so viele Tore fast kassiert wie in der gesamten Saison mit 23 Spielen vorher. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Ich bin natürlich wie immer nicht allein unterwegs, sondern mit dabei ist der Mann, der mir diesen fantastischen Fakt heute kredenzt hat. Jasper, ich grüße dich, du alter Bremer.
1: Hallöchen, guten Abend. Guten Tag. Hallo nach
0: Hallo nach Kirchrode. Wir haben wieder passenderweise 22.16 Uhr, also relativ spät. Ähm, Tatsächlich hat Ajax das Spiel in der 90. Minute noch gewonnen. Wahlweig konnte keine weiteren Tore schießen. Entsprechend weiterhin eine Tordifferenz von 65, aber jetzt mittlerweile halt eben neun Gegentore, wobei es vor zwei Spieltagen noch fünf waren. Bleiben in der Tabelle zwei Punkte vor PSV. Spannender Meisterschaftskampf, auch wenn eigentlich Ajax völlig dominant ist, weil PSV hat zwar jetzt 3-1 gegen Almelo gewonnen, aber die haben zum Beispiel im Vergleich nur ein Torverhältnis von 31. Es ist Also, Wahnsinn, was Ajax dieses Jahr spielt. Mal gucken, wer am Ende Meister wird. Deine Prediction?
1: Ajax Amsterdam.
0: Ajax Amsterdam. Und ich habe gerade gesehen, tatsächlich wurde ein Spiel abgebrochen. Und zwar Arnhem gegen äh, Sparta Rotterdam. Aber ich sehe hier nicht, warum. Aha, in der Nachspielzeit der Partie wurde der Torhüter der Gäste von der Tribüne mit Gegenständen beworfen und getroffen. Das Spiel wurde abgebrochen. Ja, Liebe, Stelle an, äh, liebe Grüße an der Stelle. Liebe Stelle das ist natürlich auch. das Wichtigste, was man machen kann in so einem Fußballspiel in der aktuellen Zeit. Gerade besonders wichtig, auch noch die einzige Sache, die einen irgendwie ablenkt, noch zu ruinieren. Wenn ich heute ein bisschen dem der Spur bin, sei, er sei mir verziehen. Ich äh, habe Nebenwirkungen ohne Ende und ich habe Schmerzen ohne Ende. Ähm, dementsprechend äh, seht es mir nach. Jasper, du wirst heute den Großteil dieses Podcasts übernehmen können. Das, ist
1: das, ist, das kann nicht im Sinne der Zuhörer sein. Nee, wahrscheinlich
0: eher nicht. Aber dann komm, lass mal ganz kurz. Hannover verliert 1-3 gegen Sandhausen. Wir reden gar nicht großartig drüber. War ein katastrophales Spiel. Ich habe genug in meinem YouTube-Video dazu gesagt. Ich habe vergessen, dass es stattfindet. War aber auch noch komplett K.O. Beziehungsweise habe erst nach 10 Minuten überhaupt einschalten können. Da stand es schon 0-1 durch einen direkt verwandelten Eckball. Und das sagt eigentlich alles über dieses Spiel aus. Von daher... Abgehakt, weitermachen. Nächste Woche kommt Nürnberg. Die haben passenderweise Hamburg jetzt gerade geschlagen. Also die sind nicht gut drauf. <lacht> äh, ja, super Sache.
1: Wie Direkter Eckball. Ja, mal kurz. Direkter Eckball, Eigentor und katastrophaler Fehler vom dritten Gegentor. Also ja, ja die, <lacht> die
0: Tore waren aber halt auch sinnbildlich. Also es waren jetzt nicht irgendwie, dass, dass Sandhausen nur diese drei Chancen gehabt hätte. Die hätten auch andere Tore machen müssen ja. eigentlich. Dass es halt die drei Dinger sind, ist bezeichnend, aber das war halt so ein schreckliches Spiel. Wirklich, die direkte Ecke davor hat da schon eine so gefährliche aufs Tor gebracht. Zieler wird in der Halbzeit auch mit Kreislaufproblemen ausgewechselt. Wer weiß, ob er den sonst in irgendeiner Form gehabt hätte. Das 2-0 ist halt eine abgefälschte Flanke, genauso oder ähnlich wie äh, muroja gegen Leipzig, das 4-0. So, und dann kommt halt am Ende der Partie, der Partie, gut, 96, es stand 2-1, aber nach vorne ging überhaupt nichts. Und die haben einfach nur irgendwie, ach, ich kann nicht mal erklären, was die offensiv versucht haben, es war wirklich gar nichts. Und dann kommt ein langer Ball, den fängt von Senger, glaube ich, den fängt Huld ab und spielt ihn dann ab. Also, Guckt es euch an, ich weiß nicht, was er da macht. Der steht auch seit dem Leipzig-Spiel komischerweise, auch wenn er vorher Spieler des Monats geworden ist, steht er komplett neben sich. Der hat auch da schon ganz miserabel gespielt, der schien überhaupt keinen Bock zu haben. Das hat gewirkt, als ob der runterfliegen wollen würde. das Gegen Sandhausen war es auch wirklich nicht gut. Ja, also er ist der beste Spieler der letzten Wochen gewesen und 96 hat immer noch ein sehr gutes Jahr 2022 bisher. Das war erst die zweite Niederlage in der Liga. Es sieht ja so aus, als ob es ganz anders wäre, aber es ist tatsächlich erst die zweite Niederlage gewesen. Und Hult hat da einen großen Anteil dran, aber trotzdem muss man den auch kritisieren dürfen nach so einer Partie, weil die war wirklich nicht gut.
1: Mhm. Ja, weil Werder lief zumindest ergebnistechnisch besser. 2 2 ne? gegen die Norme Dresden. Aber das war ein ganz schönes Stück Arbeit. Und gegen... Ende der Partie hätte Dresden auch noch ausgleichen können. Ähm, wenn man jetzt mal kurz anfängt chronologisch, also die ersten Minuten in der zweiten Minute fiel das 0 zu 1 und es war da schon verdient, das sagt schon sehr viel aus. Also Bremen <lacht> ist überhaupt nicht. nicht reingekommen, war überhaupt nicht auf der Höhe, die ersten fünf Minuten so und Dresden wirklich äh, ja, richtig gut äh, dabei gewesen, äh, haben schon eine Top-Chance in der ersten Minute gehabt und dann den äh, folgenden Eckball dann äh, reingemacht.
0: Durch Königsdorfer.
1: Durch Königsdorfer, der generell auch der beste Dresdner war, fand ich. Ähm, Würde ich so ja, unterstreichen.
0: Ich habe das Spiel auch gesehen tatsächlich dieses Mal, zumindest bis zur Halbzeit.
1: <lacht> okay, na gut. Ähm, genau dann, ja, ab der 10. Minute oder so war Bremen dann dominanter. Äh, hat, ja, hatten auch die eine oder andere Chance, die dann letztendlich äh, Füllkrug zum Ausgleich auch genutzt hat, eine der Chancen. Generell Füllkrug auch auf jeden Fall der beste Bremer heute mit Paul vielleicht. Das war ja heute,
0: ey. Das ist Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, das war vor vier Tagen oder sowas.
1: Ja gut, mit deinen Nebenwirkungen bist du ein bisschen verballert, ah, ne? Scheiße, ist es ähm, eigentlich. Also heute hat auf jeden Fall völkrupp Duksch den Rang abgelaufen. Das war deutlich stärker als sein Sturmpartner. Auch wenn er das eine Tor aufgelegt hat, aber da ging sonst nicht viel bei Duksch zusammen heute. Und Völkrupp äh, auch erstaunlich viele äh, Steckpässe gespielt und so. Das ist ja eigentlich Duxch's Aufgabe. Das hat er mhm. heute ganz gut gemacht. Er hat dann auch das zweite Tor kurz vor der Halbzeit gemacht. Und in der zweiten Halbzeit war es wirklich von beiden Seiten nicht mehr viel. Also Dresden hatte, wie gesagt, die ersten Minuten, die wirklich gut waren, kurz vor der Halbzeit auch nochmal gut gewesen. Und dann ganz am Ende die paar Minuten, aber dazwischen, also auch, da ging gar nichts nach vorne. Aber Bremen hat auch echt wenig gemacht in der zweiten Halbzeit. Kein unverdienter Sieg, aber man hätte sich auch nicht über ein 2-2 beschweren dürfen, aus Bremen-Sicht. Da muss man offen und ehrlich sein. Aber letztendlich Es ist halt nur Dresden, das war der Vorteil. Das
0: sind halt Spiele, die musst du erstmal gewinnen, das ist schon richtig. Es ist jetzt nicht irgendwie ein Selbstläufer automatisch, aber ich sag mal, am Ende des Tages, die Wahrscheinlichkeit, dass Bremen das Ding gewinnt, auch wenn es irgendwie mal ein bisschen schwierigeres Spiel ist, ist schon relativ hoch. Das ist einfach faktisch so, da braucht man nicht um heißen Brei reden, wie gesagt. Was mich überrascht hat, beziehungsweise wir hatten auch schon drüber geredet, was mich getriggert hat, in Anführungsstrichen, ist halt, dass es so, also Marvin Duxch, sagen wir es einfach wie es ist, sprechen wir es mal wieder an, der wirklich gelobt wird und gelobt wird und gelobt wird für seine ach so tollen Leistungen diese Saison, aber der so dermaßen inkonstant vor dem Tor ist, also eigentlich das, was er gut beherrschen sollte, dass, da, also wenn, und da bin ich komplett überzeugt von, da ein anderer Stürmer stehen würde, glaube ich nicht, dass der weniger Saisontore auf dem Konto hat oder dass es Bremen in irgendeiner Art und Weise wirklich schlechter gehen würde, auch tabellarisch etc., kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, weil der ist wirklich nicht gut unterwegs dieses Jahr, was diese ansteht angeht. Ich habe dir vorhin ein Bild geschickt, beziehungsweise ein ja, Screenshot mehr oder weniger von Sofascore. Und da ging es einfach nur mal um den Leistungsvergleich, so rein was die... Chancenverwertung etc. angeht von John Fer von Hansa Rostock. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und Marvin Duksch, der sicherlich viel kreiert, klar, aber das ist auch seine Aufgabe, mehr oder weniger. Aber gerade die Chancenverwertung, die ist da, die ist da so eminent schlecht bei Duksch, das ist wirklich krass. Ich glaube, Fairhook hat irgendwie 35% Verwertung. Und wie viel waren es bei Dukch? 14? Es war vergleichbar. 12, irgendwie ja, es
1: war vergleichbar.
0: Ja. Mhm. Weiß ich nicht, ob es vergleichbar war. Ganz, ganz schwierig, finde ich zumindest und dementsprechend, ich, ich finde es legitim, dass man das zumindest mal hinterfragt, ob er wirklich so gut ist, wie er bei weite Strecken gemacht wird. Ähnliches Thema wie bei, wie bei Kerk vielleicht. Es gibt Spieler, die kannst du kritisieren, die solltest du kritisieren. Es gibt vielleicht auch einige Spieler, die solltest du eher nicht kritisieren, schlicht und ergreifend, weil sie zu wichtig sind, zu gut sind oder wie auch immer. Aber in meinen Augen ist Dux definitiv ein Spieler, den man aus Bremer Sicht kritisieren darf, weil die stehen jetzt nicht komplett souveräner der Tabellenspitze und ich glaube, mit anderen Spielern auf der Position würden sie das.
1: Ja, was mein Eindruck ist, äh, vielleicht bin ich da der Einzige, der so denkt, aber ich glaube, Bremen tut es ganz gut, dass sie nicht zwei Abschlussspieler vorne in, äh, an der Spitze haben, sondern dass sie mit Füllkrug eher den Abschlussspieler haben und mit Duxch einen, der eher kreiert. Äh, ich glaube, so mhm. zwei Strafraum-Boxspieler, ich glaube, das wäre nicht gut fürs Bremer Spiel, ehrlich gesagt. Äh, vielleicht ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist zumindest mein Eindruck so. Also, du darfst ja auch Dukes nicht als Abschlussspieler sehen. Äh, machst du jetzt auch nicht, ne? Also ist jetzt kein Vorwurf. Nee, nee, aber, äh, aber, Mann, aber er ist halt generell. Ja, aber,
0: aber er ist ja trotzdem ein Stürmer. Also, das kannst du ja nicht von der Hand weisen, das ist seine Position. Und der wurde ja für 3,5 Millionen jetzt nicht eingekauft, um irgendwie nur äh, Dinge zu kreieren. Beim besten Willen nicht. Sonst hätte er ja auch die Anzahl der Saisontore nicht. Sonst hätte er ja auch nicht die Chancen, die er halt einfach liegen lässt. Es ist ja nicht so, dass er nicht die Gelegenheit hätte oder dass er nicht in den Räumen wäre. Es geht ja einzig und allein darum, dass der einfach seine Chancen nicht ausnutzt. Und da finde ich es halt ein bisschen ja. schwierig zu sagen, ja, das ist ja nicht seine, oder das ist, das, das ist nicht seine Aufgabe, das ist nicht seine Kernkompetenz oder wie auch immer, weil das war in meinen Augen schon ganz deutlich, dass man einen, Duksch holt aus Hannover, für das Geld vor allem ja auch, was für einen Absteiger eine, eine hohe Summe war und vor allem ja auch überhaupt nicht marktgerecht, weil der Vertrag wäre dieses Jahr ausgelaufen und, also 96 ist jetzt auch nicht das Maß der Dinge in der zweiten Liga, dann erwartest du also er hat ja das Score, wie gesagt, du kannst es ist schwer ihn überhaupt zu, kontro- äh, zu, zu äh, kritisieren, weil er auch glaube ich der notenbeste Spieler der zweiten Liga ist, aber ich bin halt der Meinung, wenn du da einen abschlussstärkeren Spieler hast in der Position, dann steht Bremen deutlich komfortabler da. Und das ist Duxch halt einfach nicht. Und ich glaube halt, dass dass es mit anderen Spielern genauso gut funktionieren würde, wenn nicht besser, zumindest was die Souveränität angeht, wie mit Marvin Duxch. Stell da zum Beispiel einen Guido Burgstaller hin, stell da zum Beispiel, ja, ein Simon Terodde ist ein bisschen schwieriges Beispiel, weil der ja wirklich genau der gleiche Spielertyp ist wie äh, Füllkrug. Burgstaller macht zumindest nochmal die Läufe. Stell Mhm. da, weiß ich nicht, stell da einen Sven Michel zum Beispiel hin und du stehst mindestens genauso gut da, wenn nicht sogar besser. Und ich glaube, so teuer wäre er aus Paderborn vor der Saison auch nicht gewesen, bevor er die Tore gemacht hat.
1: Wie viel hat jetzt Union gekostet? Anderthalb Millionen, glaube ich. Ne? Irgendwie ich glaub sowas, anderthalb. ja. Also
0: auf jeden, Fall, auf jeden Fall, er wäre erschwinglich gewesen, gerade im Vergleich auch zu Dux. Ja. Den wollte ja offensichtlich Markus Anfang haben. Das ist ja kein Geil. <lacht> Ja. Ja.
1: Gut, das ist eine andere Geschichte, ja. Ach ja. Äh, aber
0: du hast mir heute eigentlich zugestimmt, du hast heute genau das Gleiche geschrieben, deswegen äh, witzig, dass du jetzt wieder passiv in der Richtung wirst. Aber gut. Ähm, Was meinst du? Na, du, hast mir, du hast heute eigentlich genau dieses Thema aufgemacht, als wir miteinander geschrieben haben.
1: Ja, ich meinte halt, es ist äh, kein Abschlussspieler und ein Chancentod. Also das ist ja offenkundig. Aber ich sage trotzdem, dass er wichtig ist.
0: Ja, ja, ist er, aber gezwungenermaßen. Aber wie gesagt... Anderes Thema, man kann den oder man es ist sehr schwer, den notenbesten Spieler der zweiten Liga zu kritisieren. Ich will auch gar nicht seine Leistung oder seine Qualitäten äh, irgendwie diskreditieren, aber ich bin einfach der Meinung, dass der sehr hoch fliegt, gerade im Vergleich zu dem, was er wirklich liefert. Ähm, ja, wenn wir dann damit durch sind, würde ich sagen, können wir eigentlich ja, wobei, nee, wir kommen nicht zur nächsten Kategorie, sondern wir kommen zu einem Zitat, das ich vorbereitet habe. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast. Aber es ist sehr bezeichnend, dieses Zitat. Und es war, glaube ich, in aller Munde heute Nachmittag. Denn das Manchester-Derby hat stattgefunden. Mhm. Und zwar im Etihad. Ohne Cristiano Ronaldo, der angeschlagen gefehlt hat. Und 4 zu 1 ist es ausgegangen. Kevin De Bruyne, Masterclass. Mahrez zwei Tore, De Bruyne zwei Tore. Sancho zwischenzeitlich zum Ausgleich. Es gab in der zweiten Halbzeit eine Ballbesitzphase von Manchester City, die ihresgleichen sucht, gerade wenn man bedenkt, dass Manchester City halt auch zu diesem Zeitpunkt geführt hat. 92 zu 8 innerhalb von 15 Minuten. Das ist eigentlich völlig unmöglich in so einem Spitzenspiel, vor allem wenn du halt die Führung im Rücken hast oder die führende Mannschaft bist und glaube ich zu dem Zeitpunkt aufs Vierte gehst, nicht mal mehr aufs Dritte. Und Roy Keane, Manchester United, Legende, Sky pundit, also Experte in England, hat gesprochen und ich werde jetzt einmal kurz auf Englisch das Ganze vorlesen. Ich hoffe, das kriege ich irgendwie hin und ich werde es dann natürlich übersetzen. Und du kannst mir direkt danach im Anschluss mal deine Meinung genau dazu sagen. The worst thing you can say about United is they give up for any player in a Derby game in any game To give up is unforgivable, really. Players not running back when playing for Manchester United, it is really unacceptable. They threw the towel, it's shameful. There are five or six players who should never play for United ever again. Also, im Endeffekt, überhaupt keine Arbeit irgendwie reingesteckt, überhaupt keine Leidenschaft. Sie haben aufgegeben, sie haben sich aufgegeben, gerade in einem Derby, absolut unakzeptabel, inakzeptabel. Und es gibt fünf bis sechs Spieler, die nie wieder für Manchester United spielen sollten. Wie siehst du das Ganze? Hast du Spiele auch
1: gesehen? äh, Teilweise, ja. Also ich habe am Ende nochmal die Highlights gesehen. Ich habe auch teilweise live gesehen. Ähm, Ich sag mal so, auch wenn du sehr gute Abwehrarbeit leistest, ist es sehr schwer gegen City zu gewinnen. (lacht) Wenn du es nicht machst, hast du eigentlich schon verloren. Und ja, dass City ganz klar dominieren wird, war ja zu erwarten. Aber das war schon sehr, sehr einseitig. Gerade in der zweiten Halbzeit. Die erste... Da hat United noch phasenweise offen gestalten können. Aber in der zweiten Halbzeit, das war ja Einbahnstraßenfußball. Und weiß man, welche fünf, sechs Spieler er meinte?
0: Ich gehe ganz stark davon aus, dass er das nicht gesagt hat. Nein, ich weiß nicht. Mehr, aber hat weiß <lacht> Fred hat er gefressen, das weiß ich. Fred hat da gefressen, ja, das ist richtig. Aber ich glaube, Fred ist einer, der man sowas meistens nicht vorwerfen kann, ich glaube, es wird auch so um Leute gegangen sein, wie zum Beispiel Sancho. Harry Maguire, der vor dem 2 zu 1 unfassbar schlecht aussieht. Hast du die Szene gesehen?
2: Mhm.
0: Also wirklich, De Gea hält das Ding und er lässt ihn durch die Beine und dabei kommt dann zu, ich glaube, Grealish und dann kommt dazu äh, De Bruyne, der das 2 zu ja. 1 macht. Wahnsinn, ich glaube, es geht auch um Leute wie Wambi Saka zum Beispiel. Ich kann mir auch vorstellen, dass es um Leute wie Sancho geht, weil Trackback ist jetzt nicht seine, sein USP. Ja. Ich, wa- ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall Fünf bis sechs Spieler ist mindestens mal die halbe Mannschaft, das ist schon ein ziemlicher Rundumschlag alles in allem. Du hast es gerade gesagt, also muss man auch ein bisschen in den Kontext setzen, sicherlich ist es für jedes Team der Welt schwer, gegen Manchester City in irgendeiner Form anzustinken. Und egal wie gut du defensiv stehst, die werden meistens dafür Lösungen finden. Das ist aber keine Entschuldigung, sich in einem Derby so abschlachten zu lassen, beziehungsweise so blamabel zu präsentieren. Weil es war ja nicht nur defensiv instabil. Wenn City gewollt hätte, wenn City einfach die ganze Zeit Vollgas gespielt hätte, wäre das Spiel wahrscheinlich noch ganz anders ausgegangen. Sondern es geht ja einfach auch vor allem um die grundsätzliche Präsentation. Und die war halt miserabel, weil du du, du kannst doch einfach nicht 92% Ballbesitz abgeben, wenn du zurückliegst. Das, ist doch, ja, das, das, ist, das ist doch wirklich eine Aufgabe. Das ist doch wirklich through the towel. Also das mhm. Handtuch werfen. Finde ich witzig übrigens. Das ist auf Englisch genauso ist wie, im, wie im Deutschen. Normalerweise übersetzt man deutsche Sprichwörter immer ins Englische, zum Beispiel. Sowas Im Spanischen auch. Don't go me on the cookie. Ja, okay. Ah, genau. genau. tatsächlich auch. Ja, ja nee, fand ich auf jeden Fall sehr wild, muss ich sagen. Also, hat mich irritiert. Ich habe gedacht, dass das wirklich ein Problem werden könnte für City. War es
1: nicht. Ja, weil United auch in den letzten Jahren häufiger mal Erfolgserlebnisse gegen City feiern konnte, ne? Ja, meistens
0: zugegebenermaßen schon, weil das Ding ge- gegessen war. Also da ging es dann halt nicht mehr so oft um was. Aber nichtsdestotrotz ist das schon eine Mannschaft, die. City prinzipiell erstmal wehtun kann. Ob es mit Ronaldo anders gelaufen wäre, ich glaube es jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber gerade im Etihad ist es halt nochmal wieder eine andere Geschichte als äh, im Old Trafford. Aber das war trotzdem so oder so eine Offenbarung.
1: Ja. Da liegen Welten zwischen den beiden Vereinen aktuell. In den letzten Jahren eigentlich auch schon.
0: Ja, das das ist wohl richtig. Gut, dann können wir das damit abhaken und kommen zu unserer ersten Kategorie. Game Changer. Der Wochenrückblick. Die Game Changer sind heute präsentiert von Jasper, weil ich mich tatsächlich <lacht> n- unfreiwillig nicht wirklich vorbereitet habe. Schlicht und ergreifend, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass ich hier gleich in Fieberstürme ausbreche. Leg los, du hast irgendwas, irgendwas hast du zu sagen.
1: Irgendwas habe ich zu sagen. Ich habe heute das erste Mal, glaube ich, einen Bremer Game Changer, und zwar Niklas Völkrug.
0: <lacht> naja, das passt auch tatsächlich.
1: Ja, der, ich habe es eben schon äh, gesagt, in der, äh, in der ersten Kategorie oder vor der ersten Kategorie, für mich der beste Mann auf dem Platz heute, unabhängig von den Toren. Also die Tore waren die Kirschhofer Torte heute seiner Leistung. Gerade in der ersten Halbzeit sehr stark gewesen, fand ich. In der zweiten ein bisschen sich eine Auszeit genommen, auch zwischenzeitlich. Aber sehr, sehr starker Auftritt. Wie gesagt, hat seinen Sturmpartner Duxch in den Schatten gestellt heute. Und für mich verdient er Gamechanger natürlich mit den beiden Toren, die das Spiel gedreht haben. Niklas Füllkrug, mein erster Gamechanger.
0: Ja, ich kann zumindest ja mal auf die Spiele eingehen, die ich auch gesehen habe vielleicht. Äh, beziehungsweise, das ist halt wieder relativ offensichtlich, in welche Richtung es gehen wird. Und zwar, naja, zu den Teams, die ich halt auch gerne mag. Es gab bei Newcastle tatsächlich einen Spieler, der sehr stark hervorgestochen ist in der Partie gegen Brighton. Normalerweise ein Gegner, gegen den sich Newcastle traditionell eher schwer tut. Dieses Mal haben sie genau das nicht getan, sondern haben sich ziemlich solide präsentiert, würde ich mal sagen. Und zwar mit einem 2-1-Heimerfolg gegen Brighton and Hove Albion, die sich anschicken, gerade ihre beste Saison der Vereinsgeschichte so gefühlt zu spielen. Das reicht aber natürlich nicht, um die zweitbeste Mannschaft der Premier League im Jahr 2022 in irgendeiner Form zu gefährden. Und dementsprechend ist es am Ende natürlich in Newcastle United, dass das Spiel siegreich gestaltet Und der Gamechanger ist Ryan Fraser, der das 1 zu 0 macht, nachdem Murphy den Ball gegen den Pfosten chippt und der das 2 zu 0 dann vorbereitet. Einen schönen Kopfballtreffer von Fabian Scheer, dem ehemaligen Hoffenheimer. Haben sie gut rausgespielt, haben sie gut gemacht. Man muss fairerweise dazu sagen, es gibt durchaus Verteidigungen auf der Welt, die das hätten verhindern können. Beide Tore, aber Newcastle wird immer immer besser und das ist natürlich nicht so schön für all die Fußballtraditionalisten, die gesagt haben, <lacht> das wird eine ziemlich entspannte Zeit werden mit Newcastle in der zweiten Liga. Äh, denn das sieht nicht so aus, als ob sie wirklich dahin gehen würden. Vielleicht passiert es noch, ich kann es mir zum aktuellen Zeitpunkt jetzt nicht mehr vorstellen, aber grundsätzlich, gerade als Newcastle-Sympathisant, bin ich sehr zufrieden damit, wie das jetzt aktuell läuft. Können gerne so weitermachen. Und äh, ja, dementsprechend ein verdienter Gamechanger, auf jeden Fall, in diesem Fall Ryan Fraser.
1: Der übrigens ein Kickerbild hat, was sehr, sehr unvorteilhaft aussieht, finde ich, weil der sieht aus wie 40. Und der ist gerade mal 5, 25 oder so, ne? Mitte Boah,
0: 20. Ja, n- n- nee, ein bisschen älter ist er schon, aber er? Äh, kann, kann, kann sein, dass er ein unvorteilhaftes Bild hat. Generell bei Ryan Frazier sehr witzig, der ist halt äh, winzig, ne? Also der ist wirklich winzig. Der ist nicht klein, der ist winzig. Der ist 1,65 Meter, 65, wenn überhaupt. Also einer der kleinsten Fußballer. Der hat Lorenzo Insigne Größe.
1: Echt? So klein?
0: Ja. Yeah.
1: Oh. <lacht> Na gut, reicht er für die Premier League, ne? Reicht für die ähm, Premier League eben. Endlich angekommen
0: zwe- in Newcastle. Hat lange gedauert. Der war ja bei Bournemouth wirklich gar nicht so schlecht. Aber es hat anscheinend Eddie Howe gebraucht, seinen ehemaligen Trainer, dass der jetzt äh, endlich mal in Fahrt kommt. Dein zweiter Spieler. Sorry, ja. dass ich ihn unterbrochen habe.
1: Mein zweiter Spieler ist Ivan Toney. Bleiben wir in der Premier League. Du wirst wissen, wer er ist.
0: Ehemaliger Newcastle-Spieler, ja.
1: Ehemaliger Newcastle-Spieler mit einem Hattrick bei Norwich City beim 3 2 Auswärtssieg von Brentford. Und äh, ja, da konnten auch meine beiden Bremer nichts ausrichten. Äh, <lacht> ja gut, also wenn Hattrick schießt beim 31 1 Auswärtssieg, ich glaube, da muss man jetzt nicht viel argumentieren. Das ist ein nee. Game Changer.
0: Ja, das ist richtig. Gleiches gilt übrigens, Thema Hattrick für Lautaro Martinez. Das habe ich Gott sei Dank auch noch mitbekommen. Ich habe übrigens gerade schon gemerkt daran, dass ich dir recht gegeben habe, mich entschuldigt habe, dass ich dich unterbrochen habe. Mir geht es wirklich nicht gut. Ja, das habe ich auch gemerkt gerade. Naja, ist auch komplett untypisch für mich. Lautaro Martinez mit einem Hattrick für Inter, die gegen Salatina, Salatina Tata, äh, gegen gegen den Aufsteiger, (lacht) wo Ribéry spielt, mit 5-0 Gewinn, Doppelpack Dzeko, Dreierpack Lautaro Martinez. Ja, Inter auf jeden Fall diesmal ohne Patzer, da Inter, äh, Quatsch, äh, AC, also Milan gerade gegen Napoli führt, zumindest ist das mein letzter Stand, ich weiß nicht, ob mittlerweile der Ausgleich gefallen ist, sind sie weiterhin mit einem Spiel in Hand zwei Punkte hinter äh, Milan, also können noch an denen vorbeiziehen, wird ein extrem spannender Meisterschaftskampf, in dem aber Juve gar nichts mehr zu melden hat, auch wenn die heute gewonnen haben. Ja, finde ja. ich spannend
1: Steht noch 1-0 in der 89. Minute
0: Ich habe gerade auch noch nachgeguckt, parallel
1: Und Atletico 4-2-1 bei BT Sevilla
0: Ah oh ja, sehr schön Ey,
1: guck
0: mal Er taut auf
1: Er taut auf ähm, Mein dritter Gamechanger war auch das Duo Jacob Martinez. das hast du mir jetzt weggegriffen ja, Aber siehst du? Ich habe gesagt, bin ich nicht habe nichts und habt
0: dir das dann geklaut Na siehst. Wie hat das gehört? <lacht> ja Nee, sehr gut. Alles klar. Dann sind wir ja quasi damit durch mit diesem Thema. Heute ein bisschen kürzer gefasst. Äh, wie gesagt, seht es mir nach, seht es uns nach. Ich bin einfach nie in der Verfassung. Dementsprechend ich kann weiter zu...
1: Maxi will nicht reden.
0: Genau. Dementsprechend weiter zu... Wirklich bei jedem Wort. Äh, zur nächsten Kategorie. Abfahrt.
1: Ich habe nur vier Fragen.
0: Quickfire. Jasper ist bereit und so bin ich es auch. Und wir kommen zur zweiten Kategorie. Heute präsentiert von uns. Ähm,
1: wir ich, haben noch keinen gut. Sponsor.
0: Wir haben noch, wir haben noch Sp- aber wir haben oh, also es ist wirklich gerade ein Trauerspiel. Wir machen einfach weiter. Und zwar sind wir bei Quickfire und wir haben fünf Fragen und du hast gerade gesagt, ich soll anfangen. Ne,
1: nee, ich fange an. Du um, fängst an.
0: Perfekt, das wollte ich hören.
1: Wer ist der beste Zweitligaspieler Deutschlands? Also jetzt nicht äh. Talent, sondern bester Spieler.
0: Danke für die Erläuterung.
1: Mhm.
0: So. Positions. Also.
1: Da bist du ganz frei.
0: Ja, ja, ich merke das schon. Das ist, oh Gott, oh Gott, was für ein Trauerspiel das hier gerade ja, ist. Ne?
1: Es gibt keine. Es gibt nicht die eine richtige Antwort, deswegen. Nee, ist richtig,
0: aber es gibt unsympathische Antworten und das sind die ersten ja, das beiden. Das ist ja in Kopf egal, es geht nicht. ja
1: nur um die Stärke, nicht um die Sympathie.
0: Ron-Robert Zieler. Nein, oh Gott, ja, es ist wahrscheinlich Sonny Kittel.
1: Oh, okay. Was meinst
0: du, warum ich mir so schwer tue hier?
1: (lacht) Wer ist der Zweitligaspieler, der die größte Zukunft vor sich hat, die größte Karriere?
0: Ach du meine Güte. Talentwatch jetzt hier, oder was? Komme einfach aus Prinzip, Farida du.
1: Okay. Heißt der überhaupt war so? Ich z- hoffe, ziemlich HSV-lastig. Das mag ich jetzt nicht so.
0: Ja, aber gut, der wechselt ja, der wechselt, ja, der verlässt sie ja. Das ist ja, ne? mhm.
1: weißt du doch. Dafür, dass es Fünfter oder Sechster sind. Na gut. Ähm, was ja, ja, gut, war der,
0: der? Der wechselt, der wechselt ja. Also ich weiß, du wolltest jetzt so eine Spitze damit austeilen, aber Talent ist halt super schwierig. Ne? Hat Bremen Talent? Nein.
1: Äh, zumindest keine das Attribut. Ja, nee, haben sie
0: nicht, Punkt. So, Darmstadt, ich kenne keinen einzigen Darmstadt-Spieler. Äh, Pauli, Talent, keine Ahnung. Oh, Chiré ist übrigens auch nah an Kittel dran, glaube ich, vom Potenzial her. Hat Pauli ein Talent, der hat hier diesen Innenverteidiger, ne? Ach, weiß ich nicht, keine ja, Ahnung. Ja, gut, aber ist Oh, das Schock, was, ist das größte Ist der überhaupt von denen oder ist der von irgendeinem anderen Zweitligisten? Ist irgendein nee, Zweitligist noch aus dem Pokal geflogen. Ach, siehst du? Ja, perfekt. Keine Ahnung. Also, ich sage einfach Ali Du, weil ich glaube, der wird bei Frankfurt Breakthrough. Gönne ich ihm.
1: Okay. Was war der emotionalste Moment im Fußball für dich?
0: WM-Finale 2014. Ich habe das, glaube ich, schon 400 Mal hier beantwortet, beziehungsweise 400 Mal diese Antwort gegeben. Aber Idees wurde Idees.
1: Wie viele verschiedene Meister werden wir in den nächsten fünf Jahren sehen in folgenden Ligen? Bundesliga. <lacht> einen. <lacht> League, Optimistisch.
0: Oh. Zwei. Wie auch immer ich darauf komme. La Liga. Zwei.
1: Premier League. Boah.
0: Optimistisch für die Premier League Fans zwei. Ich glaube eigentlich nur einen. Na naja, Pep glaub, wird nicht so lange as- bleiben. Nee, nee, zwei, zwei, zwei.
1: Ich glaube nicht, dass sie fünf Menteren oder äh, sechs Mal dann meistert. Na,
0: warte mal ab, warte mal ab.
1: Na gut, ich glaube es nicht, aber du hast ja zwei das musst gesagt. Muss ist, ja ja. ist ja völlig legitim. Und äh, Serie A.
0: Drei. Ich glaube, Serie A ist tatsächlich uh. die zumindest aktuell kompetitivste Liga, weil die alle am ähnlichsten auf einem Level sind. Also ich glaube, sowohl Inter wird in den nächsten. Ich kann mir sogar vier vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass Napoli mal gewinnt, Milan, Inter, Juve also, wie gesagt, es ist die Liga, bei der, ich, bei der ich aktuell, jetzt wo Juves dominant so ein bisschen vorbei ist, am ehesten sagen würde, ich kann nicht prognostizieren, wer da Meister wird.
1: Da würde ich auch mitgehen. Und dann als zweites würde ich sagen, La Liga vielleicht die meisten Meister nach Serie A.
0: Ist im Bereich des Possiblen, ja, möchte ich nicht ausschließen.
1: <lacht> genau. <lacht> Und meine letzte Frage, Ranke Taifun Korkut bei Bitte, Stuttgart, was? Hannover. Wen? Wen?
0: wen? Entschuldigung, wen? wen?
1: Taifun Korkut.
0: Achso, ich habe irgendwas anderes verstanden. Ich habe nicht Taifun verstanden, auf jeden Fall.
1: Bei Stuttgart, Hannover, Hertha und Lautern.
0: Ach du meine Güte. Kann man den, bei, kann man den überhaupt guten Gewissens ranken aktuell? bei? Äh, ja. weißt schon?
1: Ja, man kann ihn ranken. Wahrscheinlich nicht so hoch, aber man kann ihn ranken.
0: Das Ding ist, ich habe ihn halt bei Lautern überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich weiß, dass er da trainiert hat, logischerweise, aber ich habe keinen Plan, wie er es da gemacht hat. Wahrscheinlich nicht so gut. Bei 96 war er tatsächlich meiner Meinung nach noch nicht so schlecht. Aber halt trotzdem kacke. Bei Hertha ist er eher bodenlos. Das waren nur die drei Vereine, ne? Stuttgart? Ach ja, Stuttgart, da war er nicht schlecht. Also Stuttgart Platz 1, Hannover Platz 2, also von, von gut nach schlecht. Hanno, äh, Stuttgart Platz 1, Hannover Platz 2, Lautern Platz 3, Hertha Platz 4, weil schlechter als aktuell geht er ja kaum.
1: Dortmund geschlagen. Ja.
0: <lacht> Und keiner weiß wie.
1: Oh. Gut, äh, ich bin durch.
0: Hast du eigentlich auch wieder recht mit deinem Ohr. Das ist schon, schon, ja. schon korrekt. Eigentlich weiß jeder wie. Naja. Okay, du bist durch. Sehr schön. Dann kommen wir doch zu meinen Fragen. Ich habe natürlich auch wieder äh, unter anderem buntes Potpourri vorbereitet an, oh, du weißt schon, wie ich das meine, hier schaut es quasi. Ähm, legen wir los, wenn ich meine Notizen hier laden kann. Guck mal, selbst das funktioniert. Selbst mein Handy hat keinen Bock. Das ist der Wahnsinn. Wie würdest du deinen Hund nennen? Angenommen, du hast jetzt einen Hund vor der Haustür sitzen. Wie nennst du ihn? Karl-Heinz. Und jetzt die ernst gemeinte Antwort?
1: Nee, Karl-Heinz, wirklich. Ach, komm. Weil es wahrscheinlich... Ja, wenn es ein Dackel wird, Karl-Heinz.
0: Wie, wenn es ein Dackel wird? Du hast einen Hund vor der Haustür sitzen. Du kannst es nicht aussuchen. Karl-Heinz. Okay. Du bist ein furchtbarer Mensch. Ähm, wenn du jetzt Frage. die Gelegenheit hättest, du kannst es dir jetzt aussuchen, So, du darfst dir jetzt ein Spiel aussuchen, die nächsten Wochen irgendwann, das erste Stadion, in das du jetzt gehen würdest, gerne. Einfach vom Vibe her, von der Atmosphäre her, muss jetzt nicht ein krasses Spiel sein oder so, es geht wirklich ums Stadion, die At- also die Atmosphäre schon, aber nicht das Spiel jetzt. Es ist jetzt nicht, weil offensichtlich das Klassiko, das krasseste, was die nächsten Wochen so ansteht, ist jetzt nicht zwingend die Antwort Klassiko.
1: Ich sage jetzt nicht Bremen, weil das langweilig wäre. Deswegen ich hätte vielleicht Bremen ausklammern sollen. Ja,
0: ausgenommen hm. von Bremen.
1: Im Ausland ist auch möglich dann,
0: ne? Naja, klar, du kannst mal was du willst. Du, du kannst reisen, also eine Richtung wäre vielleicht jetzt aktuell nicht so vorteilhaft, aber ansonsten kannst du alle Himmelsrichtungen dich frei bewegen. Ja,
1: gut, da wollte ich eh nicht hin. Ähm, ich nehme Newcastle.
0: Ja, gute Antwort. Sehr gut. Ja! Komme ich mit. Ähm, aber nur gegen schlechten
1: Gegner, weil die sollen gewinnen.
0: Die machen ja generell momentan ganz gut Harakiri. Ne? Momentan ist ja relativ egal, wer der Gegner ist. Aber oh, ich bin trotzdem na kom- oh, oh. ja. Naja, gut, okay, es ist nicht ja. egal, wer der Gegner ist. Nächste Woche geht es gleich gegen Chelsea, da werden sie wahrscheinlich auch mitzubekommen. Aufstieg und nächste Saison direkt wieder Abstieg. Für Werder natürlich. Was ist
1: das denn jetzt schon wieder.
0: Oder eine weitere Saison in der zweiten Liga, aber richtig schön souverän und komplett gefestigt als Mannschaft aufsteigen.
1: Letzteres. Ah.
0: Hat sich der HSV auch gedacht. So haben sie sich schön geredet im ersten Jahr. Und dann ging es ja, weiter, weiter und weiter und weiter. Hier, ja, ja, äh, nee, in dem hier Szenario. Ist ja klar, ist dass dann auch aufgestiegen wird. Genau, 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 genau. genau. Das ist äh, legitim. Ja, nee, äh, ja, das waren äh, jetzt schon mal drei Fragen. Das ist schon mal gut. Jetzt kommt nämlich die vierte, die ist ein bisschen länger. Ranke nach Prime: Modric, Iniesta, Pirlo, <lacht> Schweinsteiger und Pogba.
1: Iniesta 1, Modric 2, ähm, Schweinsteiger 3. Uh. Wer war außer Pogba noch?
0: Pirlo. Uh.
1: Ne, Nehme ich Pirlo 3, Schweinsteiger 4, Pogba 5.
0: Ja, ich glaube, ich wäre... Ich, ja, ich weiß tatsächlich nicht... Oh, das ist jetzt ganz dünnes Eis, auf dem ich mich hier bewege. Ich weiß nicht, ob Schweinsteiger in seiner Prime besser war als Pogba in seiner Prime. Wenn wir jetzt nur wirklich über die Prime reden, Karriere-Schweinsteiger ja. deutlich besser.
1: Ja, ja, klar. Prime?
0: Und, und selbst Karriere. Also ich meine, Pogba ist auch oh, Champions-League-Sieger, glaube ich, ne? oder? Nee, mit wem? Nee. nee. Champions-League-Sieger nee. ist er nicht, aber Weltmeister. Weltmeister ja? Europa-Meister. Ja. Europameister. Europameister? Nee, auch ja, nicht, trotzdem
1: oder? war Schweinsteiger war schon länger auf dem Top-Niveau. Als ist der Mann
0: Europameister? Nein, er ist Europa-Runner. Äh, Europa, äh, äh, Run, Runner-up. Och, oh, meine Güte, wirklich. Äh, ja.
1: ja, du gut. weißt, was ich meine. <lacht> Ja, also mein Ranking steht.
0: Ja, ist in Ordnung. Kann ich, kann ich mit leben und ist auch völlig, völlig legitim und richtig. Ich hätte natürlich gerne Modric auf der 1 und ich würde auch so weit gehen, ehrlich gesagt. Also ich, ich könnte zumindest Argumente dafür finden, aber Iniesta ist halt auch in der... Also von den fünf ist auf jeden Fall Modric der underratedste. Das können wir definitiv mal so festhalten. Oder?
1: Ja... Ja, weil die anderen halt nicht underrated sind, ne? ja.
0: Das, äh, ja, <lacht> das trägt eminent dazu bei. Das ist richtig.
1: Also ich finde jetzt generell nicht, dass Modric total underrated ist, aber. Nee, aber ich glaube, der ist vielleicht. in der
0: Wahrnehmung einfach auch aufgrund seiner Position und aufgrund dessen, dass halt immer bei, es gab halt nicht diese diese Pep-Zeit bei, äh, bei Real einfach. Es gab halt mhm. die Zeit, wo sie dauerhaft die Champions League gewonnen haben im Sparabo, aber es gab jetzt nicht irgendwie die Situation, dass du wirklich gesagt hättest, ja Modric. Aber Ja, ja. Ich glaube, das auf jeden Fall hilft seiner Wahrnehmung. Ich sage es einfach mal so und dementsprechend finde ich es ja ganz spannend, mal so ein bisschen darüber zu philosophieren, inwiefern er denn wirklich ein Spieler ist, der auf dem Level angesehen wird, auf dem er wirklich auch gespielt Mhm. hat, jetzt über Jahre lang. Und natürlich hat das Tor gestern dazu beigetragen, dass ich ihn in diese Liste genommen habe. Ich habe übrigens Kamavinga als Gamechanger vergessen. Schade. Schönes Tor, genauso wie Modric. Den kannst du jetzt leider
1: nicht mehr reinnehmen. Apropos schönes Tor.
0: Erster im Kopf. Ne? wieder unsere liebte äh, Kon- Lieblings-
1: Konnotationskategorie.
0: Ja? Ja, ja, bei dir ist, also, du magst das. Ja,
1: Ranking finde ich am besten.
0: Ja, ja. ja. Last-Minute-Tor.
1: Sergio Ramos.
0: Fehler-vor-Gegentor. <lacht> Mal ein bisschen Kick-Base.
1: Luquimia,
0: Asani, Luquimia, geil. Übersteiger. Neymar. Pass des Todes. Pirlo. Und früh stagniert.
1: Boah, da fällt mir jetzt gerade keiner ein. Früh stagniert.
0: Nach Definition ein Spieler, der früh stagniert ist.
1: (lacht) Ah, okay. Okay, dann. Boah, das fällt mir jetzt schwer. Ähm.
0: Also Prime-Example, der erste, der mir in den Kopf gekommen ist, war Rooney. Weil Rooney war halt auf seinem Peak relativ früh in seiner Karriere. Ist natürlich danach auch noch überragend gewesen, eine Zeit lang zumindest. Aber war jetzt nie mehr auf dem Level, wo er mal angefangen hat. Aber ja, das also, ne? nur mal so als Orientierung.
1: Christian Tejo.
0: Oh, aber war der wirklich jemals gut oder war der wirklich einfach nur ein Prospect?
1: Du hast gesagt, der Erste, der mir in den Kopf kam. Ja, ist richtig, ist richtig. Ist und richtig. der war Weil bei Barça mal ist, richtig gehypt und jetzt hat er gerade heute getroffen, aber.
0: Er war, ja, er ja. war gehypt, das ist richtig. Aber mir geht ja jetzt, also wir sind ja jetzt durch mit der Kategorie, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ähm, man konnte nichts gewinnen, aber du hast gewonnen. Ähm, mir geht es ja jetzt darum, inwiefern das wirklich. Ja, du verstehst das schon. Also inwiefern ja, jetzt, das, das aber, zutrifft.
1: ich weiß schon. Es ist nicht das perfekte Beispiel, aber es war der Erste, der mir in den Kopf kam.
0: Ja, nee, aber würdest du sagen, dass er jemals, also dass er jemals, das, Le- also im Ansatz auch nur das Level erreicht hat, dass man irgendwie nein. faktisch darüber reden könnte, dass nein, er wirklich nein, ein Spieler nein, ist? Okay. Also man kann bestimmt faktisch darüber reden, dass er ein Spieler ist, aber jetzt nicht. Du weißt, was ich meine. Auch da wieder. Ja. Nee,
1: aber nee, gut. Wer, wer fährt dir als erstes ein? Also als gutes Beispiel?
0: Naja, ich habe ja schon gesagt, bei mir kam als erstes Juni in den Kopf, aber das ist vielleicht kein gutes Beispiel. Das ist relativ schwierig. Ähm, andere Beispiele habe ich jetzt nicht. Hendrik Weidern. (lacht) (lacht) Linden meiner ist tatsächlich auch ein ziemliches Prime-Example davon. Aber müsste ich länger drüber nachdenken, war ja nicht meine Aufgabe, war ja deine. So. Na, und dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer dritten Kategorie, Abfahrt. Trio Infernale. Die Top 3 sind heute präsentiert von uns. Was habe ich denn heute mit diesem heute präsentiert? Ich habe vorhin ein Video geguckt von so Food-YouTubern und der hat jedes Mal vor jeder Mahlzeit, es waren vier Mahlzeiten, glaube ich, hat er jedes Mal vorher gesagt, aber lass uns nicht so lange rumlabern. Jedes Mal. Und die haben jedes Mal übelst lange vorne rumgelabert. Das war total bescheuert. Ja, das klappt ja. ab. Genau, die Top 3 waren heute wieder ein Vorschlag von dir, dementsprechend erzähl mal.
1: Ich erzähle also, das mal.
0: Also worum geht's?
1: Es geht um die Top-3 Elfmeterschießen aller Zeiten. Wie immer auf einer sehr subjektiven Basis. Natürlich. Und äh, ich fange einfach mal mir nichts, dir nichts an mit Platz 3 ja. bei mir.
0: Ja, warte kurz, ganz kurz. Ihr könnt also natürlich nicht. immer selber teilnehmen <lacht> bei Instagram. Äh, ihr habt die Möglichkeit, da abzustimmen. Entweder mir folgen, also MGT24 oder äh, Klassenunterschied. MGT punkt äh, MGT.24, völlig richtig. Der Link ist natürlich in der Podcast-Beschreibung. Und ihr habt natürlich sicherlich noch einige Elfmeter schießen, die wir jetzt nicht auf der Liste haben im Kopf. Wir haben nicht alle gesehen, wir haben vielleicht nicht alle miterlebt, wir, haben, wir sind auch vielleicht nicht alle eingefallen einfach, weil ich glaube, es ist nicht so leicht tatsächlich die rauszufiltern, so die es gab. Also ich glaube, man kann jetzt nicht irgendwie eine Liste finden, die besten Elfmeter schießen. Und das weiß ich, weil ich es versucht habe. Ähm, Deswegen seht uns nach, wenn da irgendwas nicht dabei ist, was ihr für völlig offensichtlich haltet, sondern schreibt es uns, damit wir dieses Feedback mit aufnehmen können. Und im Optimalfall folgt uns auf Instagram, damit ihr euch beteiligen könnt an den Umfragen. So, jetzt aber let's go.
1: Ein Shame, wer Böses denkt, aber mein Platz 3 basiert auf Schadenfreude. Ah, ja. Und du kannst dir schon ausmalen, welcher Verein. Genau, der mhm. FC Bayern. 2015 im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Dortmund in München. Und äh, 1-1 nach Verlängerung, äh, Kampel mit gelb vom Platz in der Verlängerung.
0: Das der mal Und, bei Dortmund gespielt hat, das vergesse ich ja, das jedes ist... Mal.
1: Und Leverkusen.
0: Ja, das nicht, das vergesse ja. ich
1: nicht. Äh, auf jeden Fall im Elfmeterschießen sowohl Xabi Alonso als auch Philipp Lahm ausgerutscht. Und äh, deswegen hat sich dann Dortmund ins Finale geschossen. Und das war sehr, sehr schön, weil es gerade in der allianz Arena noch war, äh, im eigenen <lacht> Stadion. Da Horm, wie du weißt, ne? So Und, gehässig,
0: es ist unglaublich.
1: Ja, ich fand's geil. Und, Und so äh, ein Hass
0: gegen Bayern, das ist so Wahnsinn.
1: Ja, Es ist ja nicht
0: mal irgendwie, dass du Dortmund großartig mögen würdest. Es ist einfach nur, weil du Bayern nicht magst.
1: Das ist vollkommen korrekt. Aber ich äh, finde es auch gut, wenn Dortmund Meister wird.
0: Ich hätte, ja, ich weiß. Aber ich hätte aber auch nur, weil Bayern dann nicht Meister wird. <lacht>
1: Das könnte auch Leipzig werden. ja ich hatte, oh, ich hatte oh, jetzt mache ich mich unbeliebt. Sorry.
0: Ja, ja, aber ich sehe das genauso. Von daher bei mir bist du da auf der richtigen Seite. Aber ich hätte gerne so einen Hass auf irgendeine Mannschaft wie du auf Bayern. Also einerseits auch nicht, weil gerade bei Bayern ist es halt super ärgerlich, weil die halt super gut sind. Ja, aber das ist, halt ein, das ist halt ein Rival und die sind scheiße. So. Halt Achso, so ah,
1: die sind scheiße. Ja, das habe ich vergessen.
0: Ja, das, das kommt noch dazu. Nee, aber ich meine jetzt so wirklich so einen richtig unbegründeten, also was heißt unbegründet, aber so richtig unbegründeten Hass. Weißt du, weil Bayern ist ja kein Rivale von Bremen, zumindest nicht mehr. Es ist nicht irgendwie so ein Team, Aber der Hass ist ja entstanden, will. als sie es waren. Ja, gut, okay. Hannover hat halt nie diese glorreichen Zeiten. <lacht> Europa liegt, da waren sie jetzt nicht so richtig Konkurrenten mit irgendjemandem. Nee, aber also ich verstehe, was du meinst, aber ich hätte das trotzdem sehr gerne, weil ich habe das halt bei Barca So, Aber das ist halt wirklich auch, weil es Real Rea, Rea als Rivale ist. Oh Gott, das wird Rivals Real. Hilfe. Rivaldo Ähm, Aber das finde ich ich immer sehr unterhaltsam. Platz 3 unserer Zuhörer und Zuhörerinnen. Passenderweise Pokalfinale, äh, Pokalhalbfinale 2014, 2015. Der FC Bayern verliert gegen Borussia Dortmund in der Allianz Arena. Herzlichen Glückwunsch Jasper, du hast es wieder einmal geschafft. Bist wieder auf der gleichen Seite wie unsere Zuhörer (lacht) und Zuhörerinnen. Von daher, du wirst dich nicht unbedingt unbeliebt gemacht haben mit diesem Pick. Zumindest nicht bei den Dortmund-Fans, bei den Bayern-Fans könnte das anders sein. Aber ganz ehrlich, wer will mit denen was am Hut haben. Genau, ähm, mein Platz 3 tatsächlich relativ... Jung in der Vergangenheit. Äh, Via Real gegen Man United. Fand ich einfach, war ein sehr geiles Elfmeterschießen, weil die Elfmeter allesamt extrem gut getreten waren. Da war jetzt keiner so dabei, abgesehen vom letzten. Der irgendwie, wo ich jetzt gesagt hätte, ja, pff, den muss da eigentlich halten oder wie auch immer. Wobei doch, United hat, glaube ich, ein paar geschossen, die echt nicht gut waren. Aber das ging halt einfach so lange und ich war da auch irgendwie into it, weil ich nicht wollte, dass United das gewinnt, weil ich es unfair fand, dass sie überhaupt in der Euroleague teilnehmen durften und weil ich es halt auch einfach den Kollegen Schnürschuhen von Real gegönnt habe. Das war irgendwie ein cooles Elfmeterschießen und das war halt relativ in der jüngeren Vergangenheit. Deswegen habe ich mir das gemerkt. Und deswegen ist es drin.
1: Mich hat es gefreut, auf jeden Fall.
0: So, das ist wichtig.
1: Dann kommen wir jetzt zu Platz 2, ne?
0: Ja, und zwar dein Platz 2, ganz wichtig.
1: Mein Platz 2, ähm, Champions-League-Finale, 2008 Chelsea gegen Manchester United. <lacht> ja. Jetzt lachst du schon, ja gut. Ähm, ich war für United und äh, das Spiel war einfach, ja, hatte irgendwie alles, was so ein Champions-League-Finale haben sollte. Es war extrem spannend, 1 zu 1 nach Verlängerung oder schon nach 90 Minuten, glaube ich. Ähm, Und dann hat John Terry die Chance, Chelsea zum Champions League-Sieger zu schießen, rutscht aus und schießt gegen den Pfosten. Und dann macht, glaube ich, Teves, macht, glaube ich, den entscheidenden Elfmeter rein. Unglaublich. Also, wie gesagt, genau das, was ein Champions League-Finale haben sollte, auch wenn ich kein riesiger United-Fan bin, aber ich war damals für sie, weil ich Chelsea irgendwie überhaupt nicht mochte. Und für mich Platz zwei.
0: Ja. Ähm, Ich hasse halt United. Von daher nicht nachvollziehbar für mich, aber ich bin, bist du, das ist vielleicht eine, eine, eine generelle Debatte, bist du der Meinung, dass ein gutes Champions-League-Finale in einem Elfmeterschießen entschieden werden sollte?
1: Nee, eigentlich nicht, aber es ist natürlich äh, dramatorisch, sehr, sehr gut.
0: Drama, Drama was bitte?
1: <lacht> es, ist, es ist sehr viel Drama dabei.
0: Dramaturgisch hast du gesagt, ja, oder? Nein,
1: ja, dramaturgisch. Äh,
0: Dramat- dramaturgisch, genau, jetzt haben wir es doch. Nee, ist korrekt. Ich habe nicht deswegen gelacht, sondern ich habe tatsächlich gelacht, weil ich dachte, dass du ein anderes Champions League-Finale nimmst. Äh, und zwar Bayern gegen Chelsea. Das ist nämlich Platz zwei unserer Zuhörer <lacht> und Zuhörerinnen. Ja, was willst du dazu groß sagen? Ne? Finale Dahoam. <lacht>
1: genau.
0: Wir haben es, glaube ich, oft genug hier besprochen im Podcast, wie. Falsch geleitet ich einfach war, damals. Also, da, da, ey, ich wirklich wahnsinnig. Ich muss so wenig Fußball verfolgt haben in der Zeit, dass ich das nicht auf dem Schirm hatte. Es ist wirklich Oder der absolute du
1: bist Geografisch nicht auf der Höhe.
0: Auch, na, das bin ich eigentlich schon, aber ganz ehrlich, ey, komm, dahoam hört sich schon wie irgendwas in den Emiraten an.
1: Oder wie Marcel Reif sagen würde, in Katar.
0: <lacht> in Katar, Katar. Ist richtig. Ähm, ja, war ein brutales Champions-League-Finale. Ich war zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, wie ich für Bayern war. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen gefreut, dass Bayern nicht gewonnen hat zu dem Zeitpunkt. Mein Vater ist ja Bayern-Fan, das habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal erzählt. Also große Teile meiner Familie. Ich weiß gar nicht, wie mein Vater das so großartig mitgenommen hat. Das weißt du doch auch. Jetzt tu doch nicht, so als ob das eine Neuigkeit wäre. Äh, das ist auch schon seit den 70 er beziehungsweise 80ern bei meinem Vater. Das ist glaube ich gerade noch so in dem Rahmen, wo man sagen kann, das ist in Ordnung. So. Das ist ein Zeitpunkt, wo man Bayern-Fan wird, wo das legitim war, es jetzt anders, als wenn du 2010 Bayern-Fan geworden bist. Auch wenn manche keine Wahl hatten, zugegebenermaßen, weil du bist auch bis 2013 2013
1: nicht mehr Bayern-Fan gewesen.
0: Ja, du. Du bist halt auch Bremer, ey. Nee, ich
1: meine als Bayern-Fan, weil dann ja Dortmund gewonnen hat.
0: Achso, das ist völlig richtig. Das ist ein guter Punkt. Ähm, Nee, aber... Ich, ich weiß gar nicht mehr, ob ich da vielleicht auch in meiner gehässigen Phase war, wo ich mich gefreut habe dann darüber. Auch wenn es mein Vater zu den Zeitungen wahrscheinlich überhaupt nicht mehr interessiert hat, weil so Fußball interessiert ist er dann auch wieder nicht. Aber, Deswegen ja, ja. Bayern-Fan. Oh, ja, es war wirklich... Du <lacht> bist unmöglich. Es ist du wirklich. So. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, das Spiel war oder dieses Elfmeterschießen war sehr spannend, sehr interessant. Hatte natürlich auch eine extreme Dramaturgie dadurch, dass es in München war und dass Bayern das Ding völlig unverdient verloren hat, dieses Spiel. Und ja, von daher, ich weiß gar nicht, ob das wirklich eine Zeit war, wo mein Vater... Nee, 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 nee das, war, das war eine andere Zeit, als mein Vater wirklich, als ich wirklich noch im Bett lag und mein Vater im Wohnzimmer gerumpelt hat und ich wusste, okay, jetzt ist bei irgendeinem Spiel ein Tor gefallen. Äh, gut, in guten alten Zeiten. Naja, gegen- das war zwei bei Tor. unseren... Naja, je nachdem, das war halt immer schwer zu beurteilen. Ne? Bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen war es Bayern gegen Chelsea. Bei mir Deutschland gegen Argentinien. WM-Finale 2014. <lacht> Natürlich <lacht> nicht. Ähm, WM 2006 in Deutschland. Ja, natürlich. WM-Finale 2006 in Deutschland. Der infamous Zettel. Jens, the, Jens the lame Lehmann, <lacht> liest sich die Elfmeter quasi Jensen aus. Dem the Jens, the lame Duck Lehmann. Jens, der lame Duck Lehmann. Der mittlerweile wahrscheinlich unsympathisch, der Ex-Nationalspieler, den man sich vorstellen kann. Mir fällt zumindest spontan niemand ein, der unsympathischer wäre. Liebe oh, Grüße ist schon, an Kevin ist mit dabei, ja. ja, das ist richtig. Wahnsinnig komischer Typ, aber wahnsinnig geil, wie er die Elfmeter rausgefischt hat. Im eigenen Land, gegen Argentinien. Ach ja, ich, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, wie wir 2010 dann auch gegen Argentinien gewonnen haben und die Schmach quasi wiederholt haben. Da aber nicht mehr schießen, sondern einfach durch einen hohen Sieg. Ich bin damit sehr zufrieden gewesen zu jedem Zeitpunkt und für mich war es einfach als neunjähriger Bub ein tolles Spiel. Von daher absolut Abfahrt. Mein Platz 2, Deutschland gegen Argentinien. Hast du das Spiel damals noch auf dem Schirm?
1: Ich habe es noch auf dem Schirm, ja. Und das, es war, das war einfach eine geile Zeit. Diese vier Wochen oder dreieinhalb Wochen waren einfach richtig geil.
0: Ja, ist richtig. ist richtig. Schöne Erinnerung. So, dein Platz 1.
1: Mein Platz 1. Jetzt kommen wir zu, zu meinem Verein. Jetzt kommen wir zu Werder Bremen. Mm. 2009, dfp pokal halbfinale in Hamburg. Und Tim, ja. Tim Wiese wird zum unsterblichen Tim Wiese äh, <lacht> und hält mehrere Elfmeter. Ich glaube, genau in der Nacht wurde er zum Wrestler. Äh, hat, glaube ich, drei Elfmeter gehalten und dann zum Sprint angesetzt, vom Hamburger Tor zur Auswärts, zum Auswärtsblock. Das waren um die 120 Meter, würde ich sagen, oder noch mehr. Hat das in unter 10 Sekunden oder? geschafft. Ja, und. Wahrscheinlich 120 äh, <lacht> <lacht> Meter. Ähm, Und ja, wie gesagt, hat sie unsterblich gemacht an dem Abend. Richtig geiles Spiel. Das war genau die Zeit, wo Bremen gegen Hamburg gefühlt sechsmal in vier Wochen stattgefunden hat. Und Mhm. äh, Bremen das bessere Ende für sich hatte. Das war eine der geilsten Fußballzeiten, die ich jemals erlebt habe. Und Mertesack hat uns damals in schießen geschossen mit dem dem 1-0, weiß ich noch. Also ein bisschen Mhm. 96 ist bei meinem Platz 1 auch dabei.
0: Ja, das ist äh, wichtig und... Richtig, sage ich einfach mal. Ja. Gut, dann äh, kommen wir zum Platz 1, erstmal unserer Zuhörer und Zuhörerin, und zwar Deutschland gegen Italien, WM 2016 müsste es gewesen sein, ja. 2016. EM, EM völlig richtig. Wie gesagt, neben der Spur, heute darf ich mir alles erlauben.
1: Absolut brutales Elfmeterschießen.
0: Ich, genau, ich kann mich auch noch sehr gut dran erinnern. Mein absolutes Highlight, und wahrscheinlich das von jedem Einzelnen, der diesen Podcast hört und dieses Spiel gesehen hat, der Elfmeter von Simone Sasa. Wirklich, es ist der absolute Vollwahnsinn gewesen, dieser Elfmeter, die Arroganz dabei und den so lächerlich zu verschießen. Hat fast schon ein bisschen erinnert an, wie hieß denn der der Vogel jetzt? Äh, Ach, Kepa Arisabalaga, natürlich. Der ja auch himmelhoch jauchzend schlecht verschossen hat. In einem Spiel, wo du es dir gar nicht erlauben darfst. Ähm, Ja, war sehr interessant und war... Ein Spiel, was ich definitiv nachvollziehen kann, dass man das in seine Liste nimmt. Wir haben danach halt gegen Frankreich absolut verdient verloren und das war der erste Yogi Löw Disaster Class meiner Meinung nach. Aber nichtsdestotrotz war es ein tolles Elfmeterschießen gegen Italien. Und ich weiß noch, dass ich das tatsächlich mit meiner kompletten Familie damals geguckt habe. Sogar meine Mom hat mitgeguckt, was wirklich außergewöhnlich ist, weil die normalerweise echt nicht Fußball interessiert ist. Auch selbst bei internationalen Turnieren, wobei ich glaube, da guckt sie im Zweifel schon mit, aber nicht so richtig interessiert. Aber da hat sie mitgefiebert und wahrscheinlich hat das auch am Ende den Glück gebracht. äh, Oder das Glück gebracht. Wahrscheinlich den Glück. In dem Sinne kann ich nachvollziehen. Mein Platz 1, kannst du es dir vorstellen? Kannst du dir denken?
1: Ja, ich kann es mir denken. Ich wollte nur einmal kurz sagen, ich habe das Spiel Deutschland-Italien bei Tore geguckt, äh, auf seiner Geburtstagsfeier. Ah, liebe Grüße, liebe Grüße. Liebe Grüße. Äh, dein Platz 1 ist wohl ziemlich sicher das Madrid-Duell äh, im Champions-League-Finale. Falsch. Das hast du jetzt ein bisschen, gemacht.
0: Nee, 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 nee. Ich finde es ein bisschen bitter. Es da, ist Hannover peinlich, das 1992. Ist ja, selbstverständlich. Habe ich natürlich nicht selber gesehen, ich habe es oft genug angeguckt. Ähm, natürlich, Real könnte man damit reinnehmen, aber ich... Wie gesagt, Champions, ich habe dich ja gerade nicht umsonst gefragt. Findest du es gut, wenn ein Champions-League-Finale im Elfmeterschießen entschieden wird? Ich nämlich nicht, weil Elfmeterschießen ist immer nur Glück. Und das zeigt, dass die Mannschaft, die gewinnt, vielleicht am Ende auch nicht die bessere war. hier Chelsea gegen Bayern und dementsprechend habe ich natürlich Real Madrid Dritter jetzt nicht mit reingenommen. Kann man natürlich für argumentieren, als Madridista, gerade gegen Atletico, äh, ziemlich legendär, aber nein... Es muss natürlich genauso wie bei dir dein Verein, bei mir mein Verein sein. Und zwar Hannover 96, 1992 Ich war nicht mal auf der Welt, aber es ist der letzte Titel, den 96 gewonnen hat und dementsprechend wahrscheinlich der größte Moment der Vereinsgeschichte in den letzten, naja, 54 waren sie Meister. Ist schon ein bisschen her. Mhm. Ähm, <lacht> absolut überragend. Und der wichtigste Mann, die Vereinslegende, Jörg Sievers. Mittlerweile leider nicht mehr Torwarttrainer bei 96. Zwei Elfmeter gehalten und zwar von, und das finde ich weiterhin fantastisch, Holger Fach, ehemaliger Bundesliga-Trainer, sollte bekannt sein. Mhm. Und, und der Name ist einfach so Wahnsinn, Karl-Heinz Pflipsen. <lacht> also allein für den Namen ist es der absolute Wahnsinn. Ähm, ja, Oliver Freund bei 96 auch verschossen, aber die anderen haben halt getroffen. Keinen einzigen dieser Spieler kennt man jetzt so im klassischen Sinne noch. Also natürlich kennt man die als 96er, aber ich glaube, wenn ich dir jetzt die Namen vorlese, wirst du keinen davon kennen. Aber am Ende des Tages stand der Pokalsieg. Und das, wie gesagt, größter Erfolg der 96-Vereinsgeschichte der Jüngeren. Und dementsprechend natürlich mein Platz 1, genauso wie es komplett nachvollziehbar ist, dass bei dir auf Platz 1 deine Jungs aus Bremen stehen.
1: So, als einziger Zweitligist, ne? Hat er 96 den Pokal gewonnen, ne?
0: Als einziger? Ich glaube, ja. ja. Also, ich habe hab die zweite Liga jahrelang nicht so verfolgt. Das. Äh, das hat sich mittlerweile erledigt, das Thema? Duisburg war noch im Finale hin. gegen Schalke, aber knapp 0 Ja, aber wo, die wurden knapp 0, <lacht> komplett hops genommen worden. Wird spannend dieses Jahr. Ähm, heute Abend passenderweise war dfb pokal Auslosung. Das können wir ganz kurz tippen, bevor wir gleich zu Kickbase kommen. Als letzten Teil dieses Podcasts. Denn damit sind wir durch mit den Top 3. Vorschläge gerne per DMs, entweder an mich, an Jasper oder an Klassenunterschied. Und äh, gerne auch eure Meinung zu diesen Elfmeterschießen. Ähm, wir haben das Halbfinale des dfb pokals ausgelost. Hannover 96, nach dem Skandalspiel gegen Leipzig, nicht mit dabei.
1: (lacht) Skandalspiel, einfach wohnenlos
0: Scheiße waren, Äh, genau. Äh, Aber der HSV zu Hause gegen den SC Freiburg
2: Mhm.
0: und RB Leipzig zu Hause, auch sehr interessant, gegen die Eisernen. Genau, gegen Union Berlin. Was, 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 was sagen wir? T- tippen wir mal kurz die Spiele durch? sind ist ja, ist ja nur so zwei. Ja. Genau, sind ja nur zwei. Part 1, HSV gegen Freiburg. Natürlich dein Albtraumspiel eigentlich, weil es kann für dich, also es kann gut ausgehen oder richtig scheiße.
1: Na gut, Albtraumspiel wäre Bayern gegen Hamburg oder sowas. Aber. Naja, da wäre ähm, relativ klar, wer gewinnt. Ich glaube, es wird eine richtig enge Sache, da es in Hamburg ist. Und Auf
0: geht's, Hamburg! Ich, kann, ich sag jetzt
1: einfach mal, ich bin ja grundoptimistisch, weißt du ja, ich sag 4 zu 5 mhm. nach schießen für Freiburg.
0: Ah ja, perfekt. Ich sag 2 zu 0 für Freiburg. So. Ähm, okay, alles klar. So, und dann anderes Spiel. Leipzig gegen Union. Ich glaube, mhm. wir können beide sagen, wir hätten uns wahrscheinlich, das weiß ich nicht blöd an, aber also wahrscheinlich hätte sich jeder normale Mensch das Finale Freiburg gegen Union gewünscht. Ja, wahrscheinlich, nee, ja, wahrscheinlich eher oh, Hamburg. Wobei. Ja. Naja, viele Lobby auch Hamburg, aber wir beide uns halt äh, nicht. Aber äh, ja, also ja, aber egal. Auf jeden Fall glückliches Los für Leipzig, so oder so, weil Heimspiel, wie geht's aus?
1: 2 zu 0.
0: Auch da schließe ich nicht an nach beide, Verlängerung. Spiele. beide Spiele 2 zu äh, 0. Wäre auch ein komisches Ergebnis nach Verlängerung. Ist möglich, aber wäre trotzdem ein bisschen komisch. Ja. Juti, dann sind wir damit durch. Ähm, wir sind bei der letzten Rubrik. Kickbase Breakdown. Ja, 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 ja. Ich möchte also gar nicht richtig drüber reden, weil das war. Das war. Also du hast zwar gesagt, ich soll mich nie wieder beschweren, aber trotzdem war das gar nichts.
1: Nö, nee, aber wir sind ja ungefähr auf einem Level hier.
0: <lacht> das ist richtig. Also ich fange mal ganz kurz an, weil bei mir ist wirklich, ich, ich möchte auch, ich, ich bin wirklich, ich bin Fame, ich möchte auch nicht mehr viel erzählen. Zum einen. Sané stand nicht in der Startelf. Zum anderen Florian Wirtz, gutes Spiel gemacht in Realität, hat, glaube ich, vom, äh, von der Bild die Note 3 bekommen, aber natürlich in Kickbase wieder völlig unbrauchbar mit minus einem Punkt. Liebe Grüße nochmal an Kickbase, schön, dass ihr die Realität so gut widerspiegelt in eurem Spiel. Ähm, dann Soboschlei saß nur auf der Bank, erwartungsgemäß kam rein, hat einen Assist gemacht, das war noch ganz okay, beziehungsweise war das Best-Case-Szenario eigentlich, aber trotzdem nicht so ganz optimal, beziehungsweise nicht das, was man sich wünscht. Ein Kunku nur 64 Punkte, ist immerhin noch ein bisschen nach oben gegangen, aber jetzt auch nicht irgendwie nennenswert. Schlotterbeck nur 85 Punkte, weil halt eben Last-Minute-Ausgleich von Leipzig, der mir gut getan hat, wegen Soboschlein und Kunku, aber andererseits schlecht getan, wegen dem zu Null-Bonus oder wegen des zu Null-Bonuses. Er hat das Tor eingeleitet noch nicht bekommen, da können wir vielleicht gleich ganz kurz drüber reden. Nee, jetzt. Für mich ist das zumindest Tor eingeleitet.
1: Ja, es ist generell auch Tor eingeleitet, aber nicht bei Kickbase. also das wirst du nicht kriegen.
0: Ja, das ist aber so bescheuert, weil warum, warum kriegt man das bei Kickbase nicht? Das ist doch grundsätzlich eine, eine Debatte, die man eigentlich führen, also wir jetzt nicht unbedingt, wobei, diesen Part können wir eigentlich mal an Kickbase weiterleisten, die sollen mal mit einem in Verbindung setzen. Weil wie, wie, wie sollst du denn ein Tor sonst einleiten? Er kann doch nichts dafür, dass das Ding einmal Ping-Pong spielt. Er will doch den Pass genauso spielen. Ohne seinen Einsatz fällt auch dieses Tor nicht.
1: Ja, ich, ich kann ja auch nur mutmaßen, aber ich glaube, die haben einfach entschieden, dass ein Ball vom Fuß des Vorlagengebers in den Fuß des anderen kommen muss, ohne abgefälscht zu sein. Ja, das ist eine Torvorlage.
0: Aber, beziehungsweise, das ist ein Pre-Assist, aber den gab es ja nicht. Es gab keinen Pre-Assist. Schlotterbeck war derjenige, von dem der Ball indirekt zu äh, Demirovic geprallt ist. Durch halt eben einen Leipziger, der noch dazwischen war. Da war ja kein anderer Freiburger noch dazwischen.
1: Ja, also
0: ich finde das, find das unlogisch, aber generell ist Kickbase halt sehr, sehr schlecht, was diese Punktevergabe angeht, muss man leider Gottes einfach so sagen, das ist auch eine Kritik, die ich in den letzten Wochen schon öfter geäußert habe, da sind einfach Sachen nicht gegeben worden, wie Pass des Todes oder Tor eingeleitet, ich erinnere dann nochmal an Guerrero gegen, oh, keine Ahnung gegen wen das war, aber auf jeden Fall war das ein, oder war das Hummels, hatte ich da Hummels noch, ich weiß nicht, auf jeden Fall war es definitiv Tor eingeleitet, ich meine es müsste Guerrero gewesen sein, was er ja. völlig zu Unrecht Rein nicht bekommen hat, und Genau, beim Mukoko. Keine Ahnung, ich verstehe es bis jetzt immer noch nicht, warum er das nicht gekriegt hat, aber das nervt mich langsam so ein bisschen, dass das halt so willkürlich zu sein scheint, diese Punktevergabe, auch wenn es ja eigentlich ganz klar nach äh, den Algorithmen von Opta geht, aber gut. Upamecano, 90 Punkte, ziemliche Disasterklasse in der ersten Halbzeit gegen Leverkusen, Fehler vor Torschuss, Gott sei Dank nicht Fehler vor Gegentor. Soares mit 118 Punkten, zwar nicht zu Null und einen unglaublich langen Korrektur, das also wirklich. Das ist der Vollwahnsinn. Es gibt hier so viele nach, also nach Abpfiff sagen wir jetzt einmal nur nur Minutenbonus und Spiel gewonnen. Davor gab es schon 1, 2, 3, 4, 5 Korrekturen und danach gab es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Korrekturen. 22. Guck dir mal den Feed nachher an von Soares. Das ist der ja, bin Wahnsinn. Drin. Das, da, 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 was ist denn da los bei Obda? Das kannst du auch keinem erzählen, dass das normal
1: ist. Aber hast ja profitiert, also ich
0: ne? Ich hab, ja, mag ja sein, aber trotzdem. Das muss doch während des Spiels schon ersichtlich sein. Wozu hast du denn sonst den Live-Feed? Ich bezahle dafür, sag mal. So. Ähm, ja. Und Player 176 Punkte. Ähm, ja. Hat ein gutes Spiel gemacht, leider verloren. Aber naja, Guerrero und Malen kommen noch. Ja? Sané war eingewechselt, deswegen 33 Punkte. Ortega hat gegen Augsburg zu Hause verloren. Das kannst du dir auch nicht ausdenken, deswegen 42 Punkte. Kack Spieltag am Ende des Tages. Ich habe... Aktuell 674 Punkte. Ist nicht so katastrophal. Leo ist wie immer, also Leo hat wieder das Glück geküsst dieses Wochenende, weil ja alles funktioniert. Süle-Tor, Raumvorlage, das war, da war ja wieder alles Buretor. dabei. Aber genau, aber der ist äh, sowieso so weit enteilt, dass mir das relativ egal ist. Hauptsache ich kann Ben ein bisschen auf Abstand halten und der ist zumindest auch nicht völlig enteilt und hat auch nur noch Hummels und Bellingham. Während ich noch Malen und Guerrero habe, im Zweifel rechne ich mir da sogar enteilt. aus, das vor ihm Ende.
1: Du stehst vor Ben, ne?
0: Diesen Spieltag enteilt. Ah. Ich errechne mir sogar theoretisch noch aus, dass ich noch vor ihm lande, aber das müsste schon sehr, sehr gut laufen, weil aktuell hat er Vorsprung 80 Punkte. 80 Punkte. Ja, das ja, ist schon, also, dass Guerrero und Malen 80 Punkte mehr holen als Hummels und Bellingham bleibt abzuwarten. Wahrscheinlich verletzt sich Guerrero bis dahin noch. So, Ja, mal gucken.
1: Ähm, ja bei mir, ich äh, habe mich mal dazu verleiten lassen, mich zu freuen bei dem Tor von Maxim Leitsch, weil es <lacht> ja out of nowhere kam. Ja. Während die Wiederholung des leitsch gezeigt wurde, kam der Torschrei in Tor München. Tor
0: in München! Ja,
1: wo Thomas Müller sein erstes Eigentor in seiner Karriere geschossen hat. <lacht> Damit war das Tor von Leitsch wieder nichtig. Und, äh und auch so schön
0: geschossen, muss man sagen, an der Stelle. Mhm. Also du weißt, ich liebe Müller und mein Gott, da geht er, halt, er geht da halt hin, es ist halt bitter, dass es dir passiert. Aber es war schon echt ein also es war Raumdeuter. Ich bin kein Fan davon, sich über Müller lustig zu machen wegen dieses Eigentors, ich mag ihn ja gerne. Aber das war schon, äh, hat er schon ziemlich stark gemacht, muss man sagen.
1: Total unnötig auf jeden Fall. Und ja. äh, dann beim Abendspiel hat dann noch Rami Benzivaini neben seiner fünften Game-Karte, und er fehlt damit gegen Hertha zu Hause, wo ich ihm sehr viele Punkte zugetraut hätte, auch noch einen Fehler vor Gegentor gemacht. Das heißt, äh, die Punkte konnte ich mir dann auch schenken. Dani Olmo hat nicht gestartet, hat 65 Punkte gemacht. Max Kruse mit keinem einzigen Torschuss. Ja gut, Wolfsburg ähm,
0: generell, glaube ich, mit einem Torschuss oder sowas.
1: Und äh, Grilic und Kamaric heute zu Null gewonnen und beide 78 Punkte. Das ist mager Kost.
0: Boah, das ist richtig schlecht, ja.
1: Das ist richtig schlecht. Koman 59 Punkte, obwohl er fast durchgespielt hat. Ja, ja muss man ach, aber auch dazu sagen.
0: Schon, wir, ja. haben jetzt nicht, wir haben jetzt natürlich nicht über den Spieltag an sich gesprochen, also über die Spiele. Ganz ehrlich, Leverkusen oder Bayern hätte sich nicht beschweren dürfen, hätte Leverkusen dieses Spiel
1: gewonnen. Das stimmt. Gerade also Leverkusen hatte die deutlich Ende besseren der Chancen bei Bayern.
0: Naja, ne? also gut, da bin ich ganz froh darüber, dass er das da nicht geschossen hat, das Tor, nach dem Fehler von Upamecano, der leider Gottes auch wieder ein ziemlich schwaches Spiel hatte. Ich traue dem, das ist vielleicht ein Thema, das können wir gleich noch mal ganz kurz aufmachen. Ähm, aber grundsätzlich war Leverkusen, hatte die viel dickeren Chancen. Bayern war zwar dominant so über die meiste Zeit, hatte mehr Ballbesitz, glaube ich, aber so generell war Leverkusen die deutlich gefährlichere Mannschaft. Schade, dass sie die Dinge halt nicht gemacht haben also was heißt schade, mir soll es relativ egal sein, aber für sie schade. Nur das war von Bayern wirklich kein gutes Spiel und das zeigt so ein bisschen, dass sie momentan ihre Phase haben, wo sie einfach in dieser Saison nicht, nicht so gut sind. Und zumindest schlagbar. Mal gucken, wie es nächste Woche Champions League wird gegen ja, wollte ich Salzburg. Sagen. Ja. Ich kann mir zwar vorstellen, dass sie sich da relativ schnell rehabilitieren werden, gerade weil es in München ist, aber unmöglich scheint dann nicht unbedingt zu sein, dass Salzburg sie irgendwie weiter mogelt
1: Ja, genauso sehe ich es auch. Also ich gehe schon stark davon aus, dass Bayern weiterkommen wird, aber es wird mich jetzt auch nicht komplett aus den Socken hauen, wenn Leipzig, äh, wenn Salzburg da ein gutes Spiel macht und vielleicht doch die Chance hat, weiterzukommen. Ja,
0: bin ich komplett bei dir. Thema Upamecano beziehungsweise Thema generell Bayern. Ähm, das, ist ja so ein, das ist ja so ein dauerhaftes Thema dieses Jahr, gerade bei Upamecano, der ja immer extrem kritisiert wird dafür, wenn er ein äh, schlechtes Spiel macht, aber auch extrem gelobt wird, wenn er ein gutes Spiel macht, was ich nicht unbedingt abwechselt bei ihm, aber zumindest mal in äh, schöner Regelmäßigkeit irgendwie vorkommt beides. Wie siehst du generell die Entwicklung bei Bayern in der Defensive? Jetzt haben sie mit Süle die nächste, in Anführungsstrichen, Stütze verloren zum Ende der Saison. In den letzten Jahren sind mhm. Alaba, Hummels, Boateng und Süle jetzt weggebrochen. Ersetzt wurden sie durch Lukas Hernandez für 80 Millionen. <lacht> Ufa Meccano, Ablösefrei, glaube ich, müsste es gewesen sein, ne?
1: Ne, 42 Millionen. Oder 40. Hä? <lacht>
0: Die haben 42 Millionen für UPA bezahlt. Wen haben sie denn eigentlich für Leipzig geholt?
1: Ja, Ausstiegsklausel, ja.
0: Ich dachte, irgendwen haben die Ablöse frei geholt. Sabitzer waren auch 30 Millionen,
1: ne? Nee, Sabitzer waren 15 oder so, 14. Echt? Ja, okay. Ich
0: hm. bringe die Zahlen völlig durcheinander. Aber gut, am Ende des Tages trotzdem äh, Lukas Hernandez und UPA Meccano. Anscheinend für sehr viel, ich hätte sogar gesagt, wenn es nur 80 für Hernandez und ablösefrei UPA gewesen wären, sehr viel Geld geholt für gerade deutsche Verhältnisse. Bei Hernandez kannst du mir erzählen, was sie wollten, äh, beziehungsweise was du willst. Die wollten einfach nur ein Statement setzen, dass deutsche Clubs auch Geld ausgeben können. Ähm, Hätten
1: sie mal beim anderen Spieler gemacht.
0: Hätten sie mal bei einem besseren Spieler gemacht, auch (lacht) wenn Hernandez per se kein schlechter ist. Und ja, jetzt ist halt Pavard theoretisch noch da. Sie haben noch einen Nianzou, also Talente haben sie ein paar, aber so richtig weiß man nicht, wie es bei Bayern defensiv weitergeht. Glaubst du, dass Upamecano bei Bayern langfristig eine Zukunft haben wird und dass er ein top bei Bayern werden wird?
1: Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Ich kann mir vorstellen, also er, dass er das Zeug dazu hat, ja, kann ich mir vorstellen. Ob das jetzt so kommen wird, ist natürlich sehr, sehr vage, das jetzt zu ja, beurteilen, gut. aber man sieht oder ich meine, es ist offensichtlich, dass er deutlich mehr Klopse drin hat als bei Leipzig und ähm, dass er keine sehr souveräne Saison spielt. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass er sich stabilisieren wird bei Bayern.
0: Ich glaube, also genau das, was du gerade gesagt hast, ist der Punkt. Ich glaube, erstens, der hat einfach nur Akklimatisierungsprobleme, das muss ihm erlaubt sein in dem Alter, dass der einfach noch ein bisschen Probleme hat, bei Bayern sich zurechtzufinden, zumal Bayerns Defensive aktuell auch nicht so stabil ist. Ich glaube, der wird eine richtig gute zweite Saison spielen, ich glaube, der wird sich richtig gut einfinden. Boateng hatte, glaube ich, in seiner ersten Saison auch ein richtig schweres Jahr bei Bayern Und dementsprechend mal abwarten, ob das bei UPA nicht vielleicht genauso laufen wird, dass der am Ende des Tages ein richtig, richtig guter Innenverteidiger bei den Bayern wird. Was ich so ein bisschen als kritisch erachte, sind eben die Klöpse, weil ob du das wirklich jemals aus deinem Spiel rausbekommst, es gibt Spieler, die für 80 Millionen wechseln und das nie aus ihrem Spiel rausbekommen. Liebe Grüße an der Stelle mal wieder nach Manchester zu Harry Maguire. Aber ich, ich traue ihm das zu. Also ich sehe bei Upa Meccano weiterhin, auch aufgrund der guten Spiele, die er ja für Bayern schon gemacht hat, die, wo er angedeutet hat, was für ein unglaubliches Potenzial er hat, dass er einer der besten Verteidiger der nächsten Jahre in der Bundesliga zumindest mal, wenn nicht sogar weltweit werden könnte.
1: Ja. Nichtsdestotrotz ähm, glaube ich schon, dass Süle ein sehr, sehr wichtiger Mann ist, der fehlen wird. Nächstes
0: Jahr. Ja, ja, natürlich. Ich glaube, den kriegen sie ersetzt. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, darüber haben wir auch schon gesprochen. Thema Alfonso Davies würde ich da ganz kurz anschneiden, weil ich glaube persönlich, dass Bayerns Defensive extrem darunter leidet und auch Upamecano, dass Davies nicht da ist. Ich glaube, der ist das Puzzlestück, was Bayern aktuell fehlt. Das jetzt vielleicht ein bisschen komischer schaut oder ein bisschen großer schaut, auch weil Davies jetzt gerade nicht auch für seine Defensivqualitäten unbedingt bekannt ist. Aber ich glaube, dass Davies der Grund ist, warum Bayerns Defensive seit fast schon Monaten nicht so stabil ist.
1: Willst du das noch ausführen?
0: Heute eigentlich ungerne, aber ich kann es zumindest <lacht> kurz anschneiden. Ähm, Davies ist ein Spieler, der über unfassbares Tempo verfügt, das bei Bayern defensiv sonst keiner hat. Keiner, nicht ein einziger Spieler. Hernandez mag nicht langsam sein, kann die Linksverteidigerposition auch bekleiden, macht da sicherlich auch nicht ganz so schlecht, aber gut oder so wie Davies kann er es nicht. Süle ist in der Endgeschwindigkeit schnell, genauso wie UPA, aber das sind beides keine Sprinter oder keine keine Speedos, so wie jetzt der Roadrunner. Ist einfach so. Und ich glaube, dieses Element nutzen die Gegner extrem aus, weil es war sehr häufig so, wenn Bayern irgendwie mal in den Konter gelaufen ist, beziehungsweise einfach in einen Umschaltmoment äh, reingelaufen ist, dass Davies halt einfach so schnell hinterm Ball war, dass sich die komplette Verteidigungssituation extrem geändert hat. Und das ist, finde ich, jetzt einfach, oder es fällt mir, oder ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, ich bin beim besten Willen kein Experte in dieser taktischen Hinsicht und so akribisch gucke ich die Bayern-Spiele jetzt auch nicht, aber ich habe das Gefühl, dass das ein riesiger Faktor sein könnte, dass wenn der wieder da ist und wenn er sein Tempo wieder auf vollem Level hat, was ja auch auch mal so ein bisschen die Frage ist, wie, wenn du so lange raus warst, wie kriegst du dein Tempo wieder auf dieses Level? Dass der ein totaler Game-Changer, und da sind wir bei einer Rubrik unseres Podcasts, für die Bayern sein könnte, einfach weil der ein Element mitbringt, was in der aktuellen Verteidigung nicht vorhanden ist.
1: Hat Bayern nicht auch die Formation umgestellt auf 4141? 1 4 oder äh, auch das ist seitdem, sicherlich ein
0: Faktor, ja, ja, klar. Ja, seitdem Davies verletzt ist, ne? Ja, ja, genau, das hängt ja alles damit zusammen. Auch, dass die Zwischenzeit, sie spielen, teilweise Fünferkette oder Vierer, Dreierkette oder wie auch immer das, also die Ausprägungen sind ja ganz, ganz wild. Gegen Bochum war doch diese komplett wilde Formation, wo sie nur Offensivspieler quasi auf dem Platz hatten. Und Kimmich. Ähm, keine Ahnung, also ich glaube, mit Davies wäre Bayern erstens deutlich variabler tatsächlich, was auch komisch klingt, weil es nur ein Spieler ist, aber ich glaube trotzdem, sie werden variabler in den Systemen her, weil er einfach so viele verschiedene Positionen bekleiden kann, weil den kannst ja auf der linken Seite wirklich überall hinschicken und er bringt mit seinem Tempo in jeder einzelnen Formation so ein unberechenbares Element mit und zum anderen einfach durch seine ja, durch diese, einfach durch dieses, ich bin ein klassischer Linksverteidiger, ich komme auch mit Tempo daher, Pff, ja, also ich glaube schon, dass der einen riesigen Faktor spielen wird, wenn er erstmal wieder da ist. Hoffentlich kommt er schnell zurück, ich weiß nicht, wie lange ja. der noch gescheduled ist.
1: Also ich habe heute gelesen, Dass Nagelsmann gesagt hat, er hat ein paar Wochen gar nichts gemacht. Das heißt, auch wenn er wieder am Training ist, wird das noch dauern. Also, ich bezweifle, dass er mehr als als vier, fünf Spiele machen wird noch.
0: Also, ich sage, das ist ist vielleicht jetzt mein abschließender Shout dazu. Ohne Alfonso Davies ist Bayern kein Top-Favorit und kein Favorit, nicht mal ein ein ernstzunehmender Kandidat für den Champions League-Titel dieses Jahr. Ich glaube wirklich, dass an Alfonso Davies mehr hängt, als man sich im ersten Moment vorstellen würde.
1: Mhm. Ja, würde ich würde ich mitgehen. Bei der Champions League, ja, da ist auch so viel Tagesform abhängig, das weiß ich jetzt nicht. Aber <lacht> ich sehe bei der Champions League
0: das Ganze eher unkritischer, dieses Statement, als bei der Liga.
1: Ja gut, die Liga bei, so bei, so bei der drin, Champions
0: so. Bei der Champions League hast du, also klar, bei der Champions League ist viel Tagesform abhängig, aber du hast im Endeffekt trotzdem zwei Spiele, in denen du es gerade biegen kannst. Und in der Bundesliga hast du halt Woche für Woche ein Spiel nacheinander.
1: Ja, ja, aber Bayern hat so einen qualitativen Vorsprung auch ohne Dainless.
0: Ja, deswegen deswegen sage ich ja, in der der Bundesliga sehe ich es nicht so gravierend wie in der Champions League.
1: Ja, ja, sehe ich doch auch so.
0: Du hast ja gesagt, dass in der Champions League die Tagesform entscheidend ist. Also du hast ja gerade quasi gesagt, dass es nicht so gravierend in der Champions League ist. Wegen der Tagesform.
1: Ja, ich meine nur Bayern Favorit. Das möchte ich jetzt nicht bejahen oder verneinen.
0: Wir müssen das jetzt nicht zu sehr ausführen, aber gegen wen der Verbleibenden nach dieser Runde, je nachdem, was jetzt passiert, wäre Bayern denn noch Favorit?
1: Kommt auf, wann wer weiterkommt, ne?
0: Ja, gut. Ich Ich habe jetzt nicht alle Partien
1: vor Auge. Also gut, gegen Paris oder Real wahrscheinlich nicht. Ähm, Gegen Liverpool sehe ich auch überhaupt nicht. Gegen Liverpool auch nicht.
0: Selbst gegen, äh, gegen United vielleicht schon, gegen Atletico. Bei dem Spielstil, den die haben, wahrscheinlich auch. Also... Ja. da vielleicht gerade noch so, aber United selbst bei, ganz ehrlich selbst in der Form, die die sind, selbst bei United würde ich mich aktuell schwer damit tun, die als Favorit zu sehen. Also würde ich als klaren Echt? Favoriten.
2: Boah. Ja.
0: Auf den Titel auf gar keinen Fall. Also da sind in meinen, da ist je nachdem Real oder Paris Kegel sich ja gegenseitig raus, aber Man City, Liverpool, die sehe ich da, die sehe ich einfach mhm. vorne.
1: Ja, wird spannend.
0: Absolut. So, äh, damit sind wir durch mit dem Kickbase. Ach nee, de- dein kickbase talk steht doch komplett
1: aus. Ne nee, ich habe den auch schon äh, kurz angerissen und äh, ich habe ja eigentlich auch schon, schon über fast alle Spieler geredet. Olme, ja. Ja. Wer, wer war denn ja dein Topscorer? Maxim Leitsch. Äh, ah ja. Aber der, der wurde auch äh, zweitbester Spieler des Spieltags. Ich wollte gerade
0: sagen, ja, ist richtig. Witzig. Aber du, du hast mir noch empfohlen, ihn reinzustellen in der Championship. Liebe Grüße nochmal an der Stelle. Ja. Vielen Dank dafür. Ich hätte ja sonst Amel Bella Kotschab aufgestellt und der hat ein Eigentor gemacht.
1: Siehst du, ich bin nur da, um dir zu helfen.
0: Ja, weiß ich doch.
1: Dann tippen wir jetzt noch schnell, ne?
0: Ja, das können wir, können wir gerne tun, meine Güte. Das ist doch schon wieder relativ lang geworden hier.
1: Es gibt kein Freitagsspiel, fangen wir gleich an mit dem Samstag kann, kann,
0: Kannst du mir das erklären? Weißt du, warum das so ist? Nein. Ah, perfekt, Okay.
1: Ich weiß nur, dass es für kickbase manager gut ist, weil man 10 Start-Aufstellungen einstellt. Fangen wir an mit dem FC Augsburg gegen Mainz 05.
0: Boah. Wenn das Spiel mal überhaupt stattfindet.
1: Stimmt. Ja, Mainz hat 19 Corona-Fälle. Normalerweise, <lacht>
0: in, in Normalfällen würde ich immer sagen, Mainz gewinnt das 2-1. Aber jetzt in der Situation respektive der Spielstände findet statt, das heißt ja nicht automatisch, dass Mainz auch nur im Ansatz in Bestbesetzung spielen kann, oder dass die Spieler ansatzweise auf ihrem Level sind, fitnesstechnisch. Augsburg gewinnt das gegen ein sehr Corona-geschwächtes Mainz mit 1 zu 0.
1: Dann sage ich 1 zu 1. Machen wir auch noch den Spieler?
0: Boah, da fällt mir das echt schwer. Also in dem Spiel würde ich es lassen.
1: Ja, stimmt. Also, Keine wir wissen Ahnung, ja nicht, weil, wer bei Mainz spielt. Ne?
0: Ja, es ist komplett unvorhersehbar. Also, wir haben zwar, ich habe sogar trotzdem gesagt, Augsburg gewinnt, aber ich würde wahrscheinlich trotzdem irgendwie einen Mainzer empfehlen. Wahrscheinlich einen Mainzer Defensiven, weil die wahrscheinlich viel zu klären haben werden. Keine Ahnung.
1: Ja. Dann machen wir weiter mit Hoffenheim gegen Bayern. Mhm. Uh, das ist interessant.
0: Du hast gar nicht getippt.
1: Doch, ich habe 1-1 gesagt.
0: Achso. Ich bin wirklich nie aufmerksam gerade
1: gegen Bayern. Soll ich anfangen? Ja.
0: 1 zu 3. 2 zu 3. 3 zu 4.
1: <lacht> Nein, 2 <zwei lacht> Kommt noch was? Also, ähm, dann sage ich 1 zu 2. Nehmen wir da jetzt einen Spieler rein? Ja klar. Dann sage ich äh, Jamal Moussianna.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Benjamin Pavard. Der, oh. der hat auch gut gespielt gegen Leverkusen. Leverkusen. Wurde komplett runtergeratet von der Bild, aber gut, das ist halt die Bild. Äh, ja, aber würde ich sagen Pavard. Weiter.
1: Der SC Freiburg gegen unsere niedersachsischen Kollegen aus Wolfsburg.
0: Das sind nicht meine Kollegen.
1: Niedersächsische Kollegen. Auch nicht. Eigener Staat.
0: Das ist einfach nicht Kollegen. Du fängst an.
1: 3 zu 1 für den Sportclub.
0: 2 zu 1 für den Sportclub.
1: Und ich sage Xaver Schlager
0: ist so, auch um wilden Wolfsburger zu nennen, wenn mh, ähm, schwierig. <lacht> hab ich, oh, habe ich diese Woche eigentlich wieder Demirovic gesagt? Bestimmt ne?
1: Das kann sehr gut sein. Dann mach einfach weiter.
0: Ja ja, Demirovic wie immer.
1: Gut. Ähm, Union Berlin gegen den VfB Stuttgart. Die wieder Auferstandenen. Mhm. Das ist kompliziert und ich sage, es wird ein 1 zu 1 unentschieden.
0: 2-1 Union. ich wieder zurück ins Teil der Tränen mit dem VfB. Sorry.
1: Boah, aber welcher Spieler? Ich sage Führich.
0: Abonnihi Rehab Doppelpack.
1: Das Abendspiel Unsere Borussia aus Gladbach gegen nicht unsere Hertha aus Berlin. Mit.
0: Unsere Borussia aktuell in der Situation, in der wir uns befinden. Da. Aber ja, ja mein, gegen Hertha wahrscheinlich doch noch trotzdem unsere Borussia. Ähm,
1: ich sag mal so, Sympathie ist ja unabhängig von Erfolg.
0: Das ist völlig richtig. 3 zu 1.
1: Dann sage ich, 3 zu... 4, zu, diese 1. Gurken, die, äh, 4 also zu 1. Diese
0: Gurkentruppe spielt niemals zu 0.
1: Ja, aber es ist auch Hertha, ne?
0: Ja, und Hertha hat, glaube ich, die letzten Spiele immer getroffen, bis auf Wolfsburg. Also wirklich jedes Spiel.
1: 4 zu 1. Und ich sage... Boah, welcher Spieler?
0: Ne? Das ist wirklich schwer. Er ja, ist jetzt auch kein Hot-Take mehr, ne? Ist doch scheißegal. So kommst du ja mit hot jedes Mal aus neuen Alter.
1: Dann sage ich...
0: Wenn es einfach kein hot gibt, wir wissen mal, ich, Hot-Take. dann willst du mal Gladbach als hot
1: Dann sage ich Neuhaus, komm.
0: Wow, was ein Hottake, Mensch, guck einer an, Wahnsinn. Naja,
1: ne? ja, Player hat die letzten Spiele jetzt deutlich besser gepunktet.
0: Ja, bei der aktuellen Form von Gladbach trotzdem auch noch ein Hottake. take äh, Chris Führig kommt da mir hier mit und erzählt mir irgendwas von hot Nächstes Spiel. Achso, habe ich schon getippt? Ja, doch, hab oh. ich. mein Gott.
1: Ja, aber du hast keinen Spieler gesagt, doch Player, ne? Ja. <lacht> oh, NRW-Duell. Leverkusen gegen Köln.
0: Oh. 4-0.
1: So, 3-1. zu Und äh, Andrich nehme ich jetzt mal wieder. Der war jetzt zweimal raus. Kommt wieder.
0: Hat Asmund seine ersten Minuten bekommen gegen Bayern? Ja, ne?
1: Ja, ich glaube, ne? Mhm
0: dann äh, Admin äh, Adli
1: Amine. ja dann <lacht> ähm, die Gegenüber Eintracht Spiel, hat
0: nur die Chancen verballert ohne Ende Düsseldorf.
1: Dödel die ja, so Eintracht gut. aus Frankfurt gegen den VfL Bochum
0: gegen die Zweitracht aus, die Zweitracht aus Bochum hm, Boah, das ist Frankfurt die sind natürlich jetzt vielleicht ein bisschen euphorisiert richtig geil gespielt haben sie aber auch nicht Berlin war halt einfach nur bodenlos schwierig. Fang du mal an.
1: 0 zu 0.
2: <lacht> hm. Hallo?
0: Ja, ich überlege. Lass mich so. mal kurz. Ja, ja, ich will halt nicht das Gleiche sagen eigentlich, aber ich muss das Gleiche sagen. 0 zu 0. Ich kann mir halt auch nicht... Ja, wobei Frankfurt zu Hause torlos. 1-1, komm.
1: Spieler Bella Kotschab. Was
0: sagst du Rehab?
1: Mhm. 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 Come back stronger.
0: Lindström. Ich glaube, den motiviert sein Tor. Mit rechts, das ist ja bei ihm. Eigentlich nur das Bein zum Stehen.
1: Jetzt Der BVB gegen Bielefeld.
0: Dort auch natürlich mit einer Pause. Bielefeld auswärts. 5-0. Nee, 3-0. 3-0, 3-0. Ortega (lacht) ist zu gut, aber. Ah! 1-0. Nee, äh, Donny malen Doppelpack 3-0. Da ist auch meine Empfehlung direkt. Und zwar. Thomas Möni. Ach nee, der ist ja Saison aus wahrscheinlich. Ja, nee, malen halt.
1: 3 zu 1 und ich sage Ortega.
0: Ja, guter schaut. wollte ich jetzt nicht nehmen, weil es ist halt mein Keeper ich will es nicht jinxen.
1: Dann bin ich jetzt gespannt und zwar Kräuter führt Entschuldigung, Fürth gegen Leipzig. Dominik Sobeschlei,
0: Masterclass, 4 zu 0, 4 Tore, Sobeschlei, 800 Punkte. Nee, keine Ahnung, Alter, so schwierig. Also das Ergebnis ist nicht schwierig, aber also, Zidescu ist ja komplett wild, der macht ja, was er will aktuell, das ist ja der Wahnsinn. Also gut, zugegebenermaßen die Begründung war, die Medien fragen ja immer nach, egal wer in der Startelf steht. Nein, kein Mensch fragt nach, wenn Olmo in der Startelf steht und Forsberg auf der Bank sitzt, weil Olmo offensichtlich besser ist als Forsberg. Naja, <lacht> ja, weiß ich nicht. Nur also, du meine drei, Paul, ich nicht. Ja, 0 zu 4, sag ich. Und in meinen Augen musst du Paulsen droppen, musst einen Kunku vorne reinstellen, musst Soboschlei, Olmo und Irgendwie vergesse ich doch da. Silver. Ach so, ja, dann besprechen. Du, brauchst, du, brauchst, du brauchst ja nicht mal, du brauchst ja nicht mal, äh, ne? Also, genau, Olmo, äh, Olmo und Kunku und, 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 und Forsberg. Ey, äh, Quatsch, Olmo und Kunku und Soboschlei, meine Güte, auf den <lacht> hinteren Positionen und im Sturm vorne, André Silva und Abfahrt. Haidara und was weiß ich, wer Doppelsechs und dann wird das schon laufen. Du brauchst da nicht äh, Forsberg, wirklich äh, Paulsen. Habe ich nichts gegen, aber auch nichts für. Ähm, ja, 4 zu 0. Und, und Man of the Match wird hoffentlich Dominik Soboschlei, der hoffentlich von Anfang an spielt, weil es führt ist und weil er eine Chance bekommt nach seiner Vorlage. Wobei wahrscheinlich hat Tedesco in dem Moment wieder geblinzelt und dementsprechend nicht mitbekommen, dass das
1: 30 3-0, so Dani Olmo.
0: Siehst du, da sind wir nämlich jetzt bei dem Punkt, dass du es jinkst für deinen Spieler.
1: Ja, seitdem wir uns auch persönlich sehr gut verstehen, ist das Ja, das kannst du mir alles gut.
0: Warum versteht ihr euch persönlich jetzt gut? Ihr seid ja Brüder, das wissen wir ja schon länger.
1: Wir sind optisch Brüder. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Aber Für Dani
0: Olmo ist es sehr schlecht.
1: Für dich? Ja gut, wir, te- wir teilen uns ja auch, auch das, äh, das Konto, von daher ist alles gut. Mhm. Ähm
0: Zumindest bildest ja. du dir das ein.
1: Ich bilde mir das ein, ja. ja inventing ich die- Anna
0: ist Inventing Jasper. Wer die Serie kennt, der weiß jetzt genau, worauf ich anspiele.
1: Ich weiß es nicht. Ähm, Was ich weiß, ist, dass äh, in dem Hotel ungefähr 400 Meter von meiner Wohnung entfernt die Leipziger genächtigt haben vor dem grandiosen Auftritt gegen Hannover 96 am Mittwoch. Wobei man auch
0: nicht wirklich genächtigt sagen kann, weil sie wurden ja durch Feuerwerk unterbrochen.
1: Genau. Kannst du auch mal kurz
0: erzählen, warum du das gezündet hast?
1: (lacht) Als ich äh, (lacht) meinen Freunden den Mannschaftsbus gesendet habe, ein Bild, äh, kam auch gleich die Antwort, bitte Feuerwerkskörper äh, hochjagen in der Nacht und ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht war, von daher vielleicht klopft die Polizei nochmal mhm. an, aber auf jeden Fall, äh, als ich dann das am nächsten hast du, das hättest Tag... hättest
0: du koordinativ mh, doch gar nicht hinbekommen.
1: Als ich am nächsten Tag äh, durch den Tiergarten spaziert bin hier im wunderschönen Kirchrode, kam mir die Mannschaft entgegen, die hat da gerade den Spaziergang vom, vor der Abreise gemacht oder vor dem Mittagessen oder was auch immer. Ähm, und da habe ich natürlich meinen Partner in Spee, äh, Danny Olmo auf Spanisch kurz gefragt, ob wir ein Foto machen können, ich sah komplett verklatscht auf, auf diesem Bild, aber äh, ein auch, wird. könnte man
0: jetzt sagen, man könnte auch einfach sagen, er sah normal aus man weiß es nicht
1: Ja. und äh, habe ich ein paar Bilder gemacht äh, waren sehr sympathisch die Jungs,
0: abgesehen äh, von Dominik Soboschlei.
1: <lacht> ja der war ein bisschen gut, wer wird es ihm verübeln, spielt nicht stammen und äh, hat wahrscheinlich Weiß schlecht geschlafen. Ja, vorsichtig, ja. ja. Und äh, mit äh, manchen konnte man sogar ein bisschen Smalltalk machen, weil die Stimmung dann später äh, sehr gut war. Da war ich noch mal kurz da. Ähm, das war dann kurz vor der Abfahrt zum Spiel und da haben sie dann ein bisschen Kaffee getrunken da am Mannschaftsbus und da konnte man auch ein bisschen Smalltalk machen. waren Keine Sicherheitsvorkehrungen natürlich, weil ja, es ne, gibt keine also, Leipzig. Leipzig ist. Genau. <lacht> äh, und also wer mir sehr, sehr sympathisch war, war, war Benny Hendrix, Haidara und äh, Nkunku auch. Nkunku war auch gut drauf. Und Mokele, der hat auf Französisch irgendwas gesungen. Habe ich nicht verstanden, aber war auf jeden Fall gut drauf. Alain Rondons. Nein, ja, das war es nicht. Ich kenne die
0: Nationalhymne.
1: Genau, habe mich ein bisschen mit, auf Französisch mit den Jungs unterhalten. Und, äh, auf Französisch, <lacht> aber sicher. <lacht> nee, waren aber sehr, sehr sympathisch die Jungs. Und... Äh, hat Leipzig Kurz, bei mir auf der Beliebtheitsskala ein bisschen nach oben ge, geschoben.
0: Kurzer Insight an alle Podcast-Zuhörer hier. Die Story mit Haidara und Kunku und Co. hat er sich gerade frei ausgedacht, weil er von der überhaupt nichts gehört. Das hat, hat er mir noch nicht erzählt. Angeblich ist das passiert. Ich weiß nur was von Halstenberg. Aber gut, wenn er das hier im Podcast erzählt, dann wird es wohl stimmen, wa?
1: Mit bestem Wissen und Gewissen sage ich hier nur die Wahrheit.
0: Ja, genauso wie mit den Feuerwerkskörpern. In diesem Sinne soll es das gewesen sein für heute von dieser Folge Klassenunterschied. Ich war übrigens nicht am Leipziger Mannschaftsbus und auch nicht am Hotel. Ihr könnt jetzt übrigens auf einen 400 Meter Radius eingrenzen, wo Jasper <lacht> wohnt und ich äh, ja, verabschiede mich damit äh, von dieser Episode Klassenunterschied. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst uns doch gerne ja, ein Abo auf YouTube da, beziehungsweise folgt uns hier auf Spotify. Bewertet gerne den Podcast, wenn euch äh, ja, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt. Auch wenn ihr was Besseres zu tun habt, könnt ihr es gerne machen. Wir freuen uns sehr darüber. Ist eine große Unterstützung. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder in alter Frische, hoffentlich dann in alter Frische zu dem Zeitpunkt und ja, das Schlusswort hat und er freut sich sicherlich schon darauf, wie immer Jasper.
1: Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Klassenunterschied. Tschüss. <lacht>
0: <lacht> Tschüss. Ja, wenn es wieder heißt Klassenunterschied, herrlich.